0: Witamy w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. A dzisiaj ze mną są rozmówcy. Jako pierwszego przedstawię człowieka, który może w końcu nauczy się tej regułki, a nagrał dla nas już sporo podcastów do konglomeratu, czyli Rafał Sieciński, Sik z podcastu Brzuch
2: Wieloryba. Witam Ciebie, Sik. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na platformie, która zbiera wszystkie najlepsze podcasty w jednym miejscu. Prawie, prawie. <głos> wszystkie prawie. Wasze
0: ulubione.
3: Prawie. No dobra.
2: Drugi to Człowiek Chaos,
0: wprowadzający chaos do dyskusji, czyli... Szymon Cieśliński, Szymas z podcastu, nawiedzonego podcastu z bloga Necropolitan. Witam Cię, Szymas. Cześć chciałbym chłopacy jeszcze raz powtórzyć, zanim przywitam trzeciego, że ja nie chcę montować tego podcastu prawie w ogóle. Chcę skleić ścieżki, więc się nie wygłupiaj i nie przerywaj i nie rób głupot i, i nie wprowadzaj chaosu, bo będę musiał to wycinać, a chciałbym z tego podcastu nic nie wycinać. Puścić go na żywca, tak jak jedziemy, jeśli by się udało. Yy, no, to taka tylko dygresja na start. Trzeci, który z nami jest dzisiaj, to Michał Rakowicz, czyli Jerry yy, z podcastu yy,
1: konglomerat podcastowy Niech z podcastu chaosu. konglomerat podcastowy witam ciebie Jerry witam cię Mando, witam panowie, witam słuchaczy
0: a spotykamy się w tak licznym gronie no nie bez powodu mamy dzisiaj Halloween Jesteśmy w, doczekaliśmy się tej, tej wyjątkowej nocy dla fanów horroru no i jak zawsze mamy dla was oczywiście dłuższy podcast tym razem zdecydowaliśmy się na taką dyskusję na temat e, horrorów po prostu, filmowych horrorów, które e, z, z tych czy innych powodów polecamy, które z tych czy innych powodów może sami będziemy chcieli obejrzeć e, dzisiejszej nocy. E, I y, zaczynamy. I zaczynamy. E, y, o, już kuźwa będę miał do wycięcia. nie? <laughs> No
3: może powiedz, jakie jest założenie? Co no właśnie, tego ja
0: założenie jest takie, że mm, przyjęliśmy sobie trzy takie najważniejsze mm, gatunki podgatunki tego, tego gatunku filmowego, czyli slasher, gore i ghost y, movies. Oczywiście, jeśli ktoś będzie miał taki kaprys, żeby wybiegać gdzieś poza te, te trzy gatunki, no to, y, to, no to sobie wybiegnie, ale tak założyliśmy, że są to y, takie najistotniejsze w zasadzie chyba podgatunki filmowe i każdy z nas miał wybrać po jednym filmie z każdego gatunku, co już tutaj na, na, na tym etapie się wyłożyło, bo bo jednym wyszło trochę więcej, innym wyszło trochę mniej ja przyznam, że e, miałem problem z e, wybraniem, e, jakimi kategoriami mam się e, kierować, bo ja uwielbiam slasher, no i od tego zacząłem, od przejrzenia wszelkich topek, wszelkich zestawień slasherowych w internecie i kurczę, po prostu jechałem po tych filmach i no to bym polecił, to bym polecił, to jest fajne, to jest super, ale to każdy zna, to bez sensu. Czy mam wybrać coś, co jest e, dla mnie istotne, czy mam wybrać coś, co jest ważne, czy może na siłę szukać czegoś dziwnego i stwierdziłem, że nie będę wybierał najlepszego filmu z, z tego podgatunku, tylko wybiorę coś, co sam chciałbym obejrzeć, co, co sam chciałbym sobie powtórzyć, coś, co może wspominam miło i, i, i ja się kierowałem tymi kategoriami.
2: No to ja powiem szczerze, że ja się zupełnie innymi kategoriami kierowałem. <śmiech> ja wybrałem <śmiech> takie filmy, które myślę, że są gdzieś pominięte, niedocenione, nieznane, a jednocześnie są bardzo mocno w estetyce kina klasy B i kampu i na dodatek to są raczej filmy na imprezę nie na, na oglądanie jakieś tutaj nie wiem z lubą przy winku, czy samotnego seansu tylko Grupa znajomych, impreza, ja tak wiem już tylko raz mówię, tak jest dla mnie Halloween. Impreza. W salonie oglądasz filmy z piwkiem w ręku, w kuchni palisz fajki, pijesz wódkę, przekąski jakieś do tego. I, i to jest dla mnie Halloween. I, i, takie i morderca
1: jakiś jeszcze? Wybijający no to tak, tak oczywiście, was po kolei. Oczywiście, oczywiście,
2: oczywiście seks w łazience i morderca grasujący <śmiech> po, 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 po mieszkaniu.
1: No, czy co? Jak tak już ładnie w temat nas tu wprowadziłeś, ten imprezowy, to myślę, że nie ma co przedłużać, tylko od razu zaserwuj pierwszy z wybranych przez ciebie filmów. Nie wiem od której konwencji sobie zaczniemy, czy właśnie od Slashera. No dobrze, nie będzie slasher. Niech będzie. No, nie będzie slasher, bo ja tylko slasher mam. <laughs> no to, 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 to jedziemy, to sick, okay. zasuwaj ze swoim slasherem
2: slasher z 2016 roku, debiut y, Glena Daglasa Packarda Pitchfork. Jest to film dziejący się y, na wsi. Morderca y, nie ma ręki, ma kawał miecha, w który jest wbity, y, wbite są widły i fabuła, fabuła wygląda mniej więcej tak, że główny bohater y, którego no tam... Hmm, Poznajemy jest głównym protagonistą. Nazywa się Hunter Killian i wraz z siódemką swoich przyjaciół jedzie z Nowego Jorku na tą wieś, to nie wiem, czy to jest jakaś Iowa, czy no, naprawdę, no wiocha totalna, tylko kukurydza i, i stodoły i powiedzieć rodzicom, że yy, no, zrobić coming out, powiedzieć, że jest gejem Ci jego przyjaciele, którzy jadą z nim, mają go w tym wspierać. Przy okazji jest taki pomysł, że mają zrobić sobie w stodole imprezę i zaprosić tam okolicznych, okoliczną młodzież i zrobić sobie jakiegoś tam rejwa w tej stodole i się dobrze bawić. Jest to o tyle... Ciekawe, że y, sam reżyser napisał i nakręcił ten film gdzieś tam bazując na własnych doświadczeniach i on od początku, tworząc ten film i go tam gdzieś reklamując, mówił, że to jest taka jakby trochę osobista historia, bo on sam miał bardzo y, duży problem z wyjściem do, y, do rodziców, z tym, że jest gejem, w związku z czym ten film odzwierciedla jakieś tam jego y, strachy i, i, i fobie. No a film jest... Y, Typowym slasherem dla nastolatków. Mamy grupę młodzieży studenckiej, która chla, ćpa, bzyka się, zdradza się wzajemnie. Yy, bardzo fajni, sympatyczni ludzie, dużo humoru. Oczywiście to nie jest yy, jakoś specjalnie wysokobudżetowy film, więc yy, aktorzy zupełnie nieznani, ale jak gdzieś tam miałem całkiem niezłą przyjemność od oglądania, oglądania tego jeżeli mówimy o w kategoriach słabego slashera yy, brutalne sceny morderstw właściwie nie wiem kilkanaście osób tam zostaje zamordowanych yy, przez pitchforka jest to wszystko gdzieś tam jego origin wszczepiony yy, rodzinka trochę a la teksańska masakra piłą yy, mechaniczną także to jest rzecz yy, jak najbardziej na imprezkę. Ładne dziewczyny, naprawdę śli śliczne dziewczyny. Umilają, umilają seans. Wątek gejowski no tutaj jakoś tam jest tylko zarysowany, więc tutaj bez, bez jakichś tam problemów można, jeżeli ktoś, ktoś nie, nie, nie za bardzo to akceptuje, to może to oglądać. Tylko, że ten cały morderca jest no tak półgoły biega. Świeci klatą, nie? Taki element, który miał zainteresować gejowską część publiki. Dziękuję. Szymas,
3: jedziesz? czy? Ja nie jadę, ja zostaję. Człowiek, chaos. No i jaki chaos, no? Mów, Szymas. Dlaczego ja? Zresztą to ty tam hałasujesz mocno w tle, a potem mówisz, że przeze mnie będziesz wisiał. No dobrze, no to Sig wyjechał z czymś e, mało bardzo znanym. Ja szczerze mówiąc nie przygotowałem się jakoś bardzo długo do tego podcastu i mój research wyglądał tak, że e, powtarzałem sobie w głowie te trzy kategorie, które wybraliśmy, czyli slasher, gore i ghost story, okult, horror i zastanawiałem się co mi przychodzi do głowy i co bym polecił, co bym chciał powtórzyć, obejrzeć. I tak dalej raczej powtórzyć, bo nie myślałem o dziełach, do których jeszcze nie miałem dostępu do tej pory. I jeżeli chodzi o slasher, no to pierwsze skojarzenia, no to oczywiście Sidney Prescott, ewentualnie Jamie Lee Curtis. Ale aby nie było, że właśnie jedziemy taką absolutną i bardzo znaną klasyką, nie? No to może poszedłbym w kierunku kina kanadyjskiego i pierwszych moich krwawych walentynek. Nie wiem, że mówimy o Halloween, ale jakoś w tym roku w ogóle ten film bardzo za mną chodził w okolicy. Halloween nie tylko za mną, bo za znajomymi zrobiliśmy już sobie jeden maraton w ubiegłą sobotę i też nawet był taki plan, żeby My Bloody Valentine z, nie wiem, 81 pierwszego, drugiego, jakoś z początku lat 80. 81 pierwszy no, rok. w reżyserii George'a Michalki obejrzeć. Wprawdzie nie wyszło ostatecznie, ale chyba ten film bym wybrał. No, to też jest klasyk, tak? ale jednak to jest ta klasyka trochę mniej znana. Typowy slesze górnicze miasteczko, prowincja. Bohater powraca do niego po latach. W miasteczku mam jakąś tam tajemnicę sprzed lat, miejską legendę. No i oczywiście te wydarzenia sprzed wielu, wielu lat ożywają na nowo, tak? Historia zatacza koło, na nowo ktoś zaczyna mordować, ludzie giną, śmierci są ciekawe, ten wątek górniczy zresztą w że, no to nie jest pora mroku, tak? Ani ten, ten, hiena, właśnie, w sumie to bardziej o hienie myślałem, no to nie jest hiena, tylko taki fajny horror z górnikami w tle, no i, no i tyle, no myślę, że jeżeli ktoś nie zna, to powinien nadrobić, a jak ktoś zna, no to i tak można powtórzyć, raz na kilka lat.
0: A ja właśnie tej oryginalnej, tego oryginalnego filmu chyba nie widziałem, tak jak sobie myślę. To czy tego, o czym mówił Sik, to w ogóle o tym nie słyszałem, a to dobrze, że Sika zaprosiliśmy, będziemy dzisiaj mieli trochę rozmaicenia, ale tych oryginalnych e, Walentynek chyba, chyba nie oglądałem.
2: Ja też się przyznam, nie widziałem ich nigdy. No to, to
1: jest na strójka tutaj w tym podcaście, bo ja też tego, że tego oryginału nie widziałem.
0: Ja przyznam, że przy, w ogóle mój research wyglądał niemalże identycznie jak, jak Szymasa. Nie mam teraz głowy naprawdę do wybierania filmów. Zresztą ja trochę nie umiem. Topki to jest coś, co teoretycznie powinno robić się najprościej i, i podcast powinien się sam robić, a ja nie umiem wybrać filmów i nad Slasherem myślałem długo i no i dokładnie tak jak Szymas. No pierwsze co, to przychodzi do głowy krzyk, który uwielbiam, czy y, takie naprawdę standardowe, o których aż wstyd mówić ale ja mimo wszystko bym na sekundę o tym powiedział, chociaż to nie jest mój wybór bo tutaj Jerry zaraz będzie stękał, ale nie dopuścimy go do głosu, bo ja mimo wszystko rozważałem, czy nie obejrzeć sobie jutro jednego z piątków trzynastego które ja tę serię lubię, ale wybrałbym część czwartą, ponieważ to jest dla mnie chyba najfajniejsza część i najbardziej kojarząca mi się z, z czasami gówniarzy bo to było u mnie dostępne jako jedyne na vhs -ie. a dlaczego część czwartą bo tam jest Corey Feldman bo tam mamy obozowy, fajny slasher, gdzie Jason już ma swój wizerunek. Do tego jest Tom Savini, czyli facet, który kiedyś był dla mnie wyznacznikiem dobrego horroru i mamy scenę, gdzie Jason ściąga maskę i, i, i widzimy to na, na, na kilku płaszczyznach tę postać. Do tego mamy głównego bohatera, fana horroru. To jest dla mnie najfajniejszy, najfajniejszy piątek 13 i myślałem o tym, czy sobie tego jutro nie powtórzyć, bo mimo, że widziałem to wielokrotnie, to, to dawno tego nie widziałem, ale ostatecznie stwierdziłem, że jutro, kurwa, czemu ja mówię jutro? To ci, Cały czas mówiłem, no. że dzisiaj jest Halloween. Wytnę. Hmm. <grytne> Ale ostatecznie stwierdziłem, że dzisiaj, czy, czy jutro, czy ogólnie w tym okresie hmm, Halloweenowym obejrzę sobie horror, hmm, który y, może niekoniecznie teraz polecam, bo ja go dawno nie widziałem, y, The Burning z 1981 roku. Nie wiem, czy to miało polski tytuł, y, poparzony, podpalenie, nie mam pojęcia jak to y, na polskie było przełożone. To jest horror, który ja w erze VHS-u oglądałem kilka razy. A później do tego wróciłem tylko raz w okresie studiów i cały czas wspominam to jako naprawdę bardzo dobry taki y, przedstawiciel tego podgatunku, ale nie pamiętam czy to faktycznie jest tak dobry film. To jest typowy slasher y, obozowy. Młodzież, jezioro, lato, domki i morderca z jakiejś tam przeszłości, poparzony morderca, który teoretycznie spłonął gdzieś tam w przeszłości, a teraz zabija obozowiczów używając do tego głównie sekatora. I to co jest charakterystyczne w tym filmie to chyba największa rzeźnia, najbardziej taka masowa zbrodnia w slasherze, bo tam jest jedna taka scena, gdzie on wyżyna pół obsady. No i i, i, i wydaje mi się, że to też jest właśnie film, te, tak ja przynajmniej go wspominam, który można by sobie przy piwku ze znajomymi oglądać, jak zresztą większość slasherów. No akurat tu jesteśmy przy tym półgatunku, gdzie e, akurat tu jesteśmy przy tym podgatunku, który chyba każdy slasher nadaje się na imprezę.
2: No, no to i... powiem szczerze, że Jerry, przepraszam, że wszedłem hmm. w słowo. Ja Masz ciężkie zadanie, bo e, jest jeden slasher, gdzie morderca morduje widłami, kilofem i sykatorem, więc jakieś nie wiem, czy łopata ci została tylko jeżeli chodzi o dobór broni czy, oj, to wiem, ja, w, ja was nie. zaraz zaskoczę a
1: propos doboru broni a jeszcze
2: mam taką jedną rzecz a propos tego piątku 134 bo to jest zarąbisty wybór tam jest też jest impreza nad jeziorkiem no to jest, jest alkohol to jest na... i jest Crispin Glover, który tańczy w no ogóle taki właśnie. taniec, że to no. jest po prostu no a Chris
0: Glover jest... też miałem. No, to miał być też jeden z tych elementów, który, który dla mnie wyróżnia ten film. No, ojciec Martiego McFly'a, George McFly z pierwszej części Powrotu do Przyszłości. Ja kiedyś byłem e, tak wielkim fanem, że oglądałem wszystkie filmy, całą filmografię wszystkich aktorów z Powrotu do Przyszłości. I to było między innymi jedno, je, jeden z tych punktów. No i Corey Feldman. Dla mnie to jest ikona lat 80. Dla mnie to jest ikona m, m, mojego dzieciństwa filmowego. A tutaj gra on fana horroru kolesia takiego, jak, jakim chciałem ja być w dzieciństwie, gdy oglądałem ten film to po prostu, yy, wiesz yy, oczy się świeciły, jak patrzyłem na jego pokój pełen tych masek horrorowych i tak dalej, nie?
1: Aha. No i ja szczerze mówiąc to nawet sam bym chętnie może sięgnął po taki w piątek trzynastego bo to do czego piłeś, czyli to, że ja dosyć powszechnie krytykuję zawsze szczególnie jedynkę i dwójkę piątku trzynastego, no to, to tak jest, bo ja nie przepadam za tymi filmami, ale to też z tego względu, że ja tych pierwszych odsłon... no. Do, może, może powie, można powiedzieć, że je szanuję, ale niespecjalnie je lubię, no to ja tych dalszych filmów w większości nie widziałem, no bo nie chciało mi się grzebać w tych dalszych częściach, jeżeli już na samym początku seria do mnie nie trafiała. Wiesz
0: co, dla mnie czwarta część to jest złoty środek tego, bo przez pierwsze trzy części oni szukali jeszcze drogi swojej a od piątej zaczęli się gubić. To znaczy to nadal są dobre filmy, ale to są już bardzo mocno takie kampowe, pojechane, szóstka to jest po prostu taki absurd, siódemka, ósemka, a czwórka to jest ten szczyt paraboli. To jest ten moment, gdzie oni znaleźli to, co chcieli robić, osiągnęli to, co chcieli i, i ten dla mnie szczyt. Już więcej się nie ja udało.
1: <incredibly vivid> no cóż, no kiedyś może się zmobilizujemy, zrobimy właśnie jakąś serię podcastów, czy jakąś dużą przekrojówkę o piątku 13 może się zmobilizuje, żeby całą serię nadrobić, ale ale wracając jakby do meritum, czyli do mojego slashera, to to co Sieg, ty powiedziałeś, że mam trudny wybór, bo takie ciekawe bronie wasi tutaj antagoniści używają, no to ja wybrałem film, w którym też morderca posługuje się ciekawym sprzętem, bo między innymi mamy tutaj scenę morderstwa Puzonem. <totmoglące> yy, tak, tak, że, tak, że, także tak, jest też interesująco. Ale
2: czy, czy narzędzie rolnicze to będzie <głos> jakieś użyte?
1: No, narzędzie rolnicze w sumie teraz chyba nie pamiętam, nawet bym z, nawet bym zgadywał, że chyba tak, a mój wybór to The Town That Dreaded Sundown, czyli film, który, o którym ja już parokrotnie w różnych podcastach mówiłem, to jest film z 2014 roku, wyprodukowany przez Ryana Murphy'ego, który jest znany od paru lat jako no, człowiek, który bardzo mocno w, głównie w telewizyjnym siedzi, bo on odpowiada przecież za American Horror Story, on odpowiada za Scream Queens, no, no i widać, że to jest gość, który gdzieś tam ten gatunek lubi i, i czuje. Film wyreżyserował zresztą jeden z jego współpracowników, z którym on przy American Horror Story pracował i to jest fajny slasher, dlatego że to jest taki... Meta -slasher, który jest z jednej strony sequelem do filmu o tym samym tytule z 1976 roku, z drugiej strony to jest taki film, który właśnie trochę... Mm, Ogrywa pewne schematy slasherowe trochę nawiązuje do tego filmu wcześniejszego. Zresztą no już tutaj sama scena otwarcia jest bardzo fajna, bo akcja rozpoczyna się w Halloween w 2013 roku w miasteczku Texarkana, gdzie jest w takim, wiecie, kinie samochodowym pokazywany ten oryginalny film z 1976 roku o tym samym tytule co film, który widz ogląda i który to film bazuje jakoby na prawdziwych wydarzeniach opowiadających o morderstwach fantoma, czyli takiego zabójcy, który w latach 40. grasował w tamtej okolicy. No i wiecie, już na tym poziomie mamy takie swoiste zapętlenie, a ta historia się bardzo fajnie szczególnie do pewnego momentu, bo troszkę w końcówce ten film traci odpowiedni rytm moim zdaniem, ale przez większość filmu to jest naprawdę bardzo dobra zabawa taki fajny slasher myślę, że jeżeli na przykład ktoś sięgnie po ten oryginał z 1976 roku albo jeżeli go znacie to myślę, że jeszcze lepiej będziecie się bawić, bo tutaj tych nawiązań było sporo, ja tego filmu oryginalnego nie widziałem i właśnie tak rozważam czy przy okazji tych Halloweenowych seansów po niego nie sięgnąć, ale nie mniej nawet właśnie jeżeli nie zna się tego oryginału to wydaje mi się, że to jest bardzo fajny, sprawny slasher, jedna z ciekawszych produkcji w tej konwencji, którą w ostatnich latach otrzymaliśmy, także tak, ode mnie, to, to, jest, to jest mój wybór, no i, i mówię, morderstwo Puzonem. Już tylko dlatego, żeby to zobaczyć, warto sięgnąć po ten to teraz film. Teraz mi
2: jest smutno, bo
3: ja właśnie w tym sobotę mieliśmy nasz wieczór ze znajomymi Halloweenowy i chcieliśmy pierwotnie oglądać streszerki i plan był właśnie na My Bloody Valentine. tam Dead the sundown, jakby się udało to obie części i czwarta opcja była wolna. Tutaj no nie wyszło. Ostatecznie oglądaliśmy zupełnie inne filmy, a teraz mówisz, że aż tak dobry smuteczek.
2: To jest o tyle fajne, o tyle fajne, że ten oryginał i remake one są połączone i to jest tak, że jednocześnie to jest remake a jednocześnie sequel można tak, tak odbierać tak, tak, ten, 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 ten film także tak, to tak, jest tak, y, bardzo fajnie się to ogląda jak się, to jest gdzieś y, tam 10 lat między dwoma filmami i naprawdę może to nie jest nic wybitnego ale jeżeli chodzi o takie, taką konwencję połączenia tych dwóch filmów no to coś na co warto, warto zwrócić uwagę
1: o, zdecydowanie, bo to tak, żeby też była jasność, bo tak, Szymas, zapowiedziałeś trochę, że Smuteczek jakby to było jakieś wybitne dzieło. Nie, no to jest po prostu bardzo sprawnie zrealizowany slasher, który no to, no to fajnie No to sprawnie zrealizowany
3: takie... slasher, wybitne dzieło.
1: No, no nie, no bez przesady, to tak, tak w, w pogardzie teraz się wypowiedziałeś o całej tej konwencji, a przecież no, no to, to nie jest tak, że slashery są dobani z zasady, a, tu, a tutaj To no, są mówię, świetne no, z zasady. Są świetne. No właśnie, no, no widzisz, no, a tutaj nasz człowiek chaos, jakieś takie insynuacje tutaj Ale niekoniecznie jest do podcastu. Mega fanem, jestem
0: mega fanem slasherów. Jestem w stanie obejrzeć każdy slasher. Moglibyśmy zrobić tutaj podcast tylko o slasherach na moje i go podzielić jeszcze na części. Moglibyśmy gadać i gadać. Nawet jak ostatecznie okaże się film do dupy, bo bardzo często okazuje się, to i tak jestem zadowolony, bo slashery są po prostu fajne. Obejrzyj the play. Back, to
3: prawda. Pogadamy.
1: No ale to tak zatoczyliśmy pierwsze kółko No
0: właśnie, no i z tych fajnych przechodzimy do tych złych rzeczy bo ja przyznam, że ja nie znoszę gore. Nie, nie, nie znoszę tego gatunku, nie lubię... W ogóle ciężko mi powiedzieć, czym jest tak naprawdę prawdziwe gore, bo przeglądałem sobie teraz przed chwilą różne zestawienia, różne listy i tam była masa filmów, których ja bym nie wpisał w gore. Nie wiem, zawsze wydawało mi się, że jeśli już określamy coś tą nazwą, no to chodzi o takie ekstremalne rzeczy, o, ta, o takie bardzo ekstremalne kino bazujące naprawdę na, 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 na brutalności, bardzo często nawet bez fabuły albo z, z fabułą jakąś ym, poboczną, mniej no, ale istotną. Co tam,
2: Piła była wpisana w gór czy nie była? Była i, i też A dużo ty, że piła. W tej...
0: No wiem, wiem, no, ale według mnie Piła nie jest filmem
1: Gore. No pierwsza nie, no jest. No jest. No pierwsze nie, ale co, co do zasady no, no gore to nie jest tylko ale ta Ale tak taka to każdy ekstrema, brutalny nie? slasher będzie gore, nie? No Też nie, prawda. Gdzieś no nie, nawet no to... widziałem
0: na którejś liście, nie wiem, ym, dziewczynę z sąsiedztwa jako gore. Według mnie to nie jest film gore. gore znaczy, to są, nie wiem, Hannibal z... to... Holocaust, gore to jest guinea pig yy, tego no typu tak. filmy. Znaczy, znaczy yy. przede wszystkim
2: kino eksplo eksploatacji, mhm. tak? Czyli no właśnie gdzieś tam, gdzie człowiek się zmierza z takimi bardzo dosadnymi, realistycznymi yy, nie wiem, torturami upokorzeniami yy, i to, to jest to, ta krew i, i ta brutalność no to moim zdaniem w Pile gdzie torturują ludzi gdzie są te pułapki, widać ból, przerażenie strachu, zy yy, czy tam na taka scena, gdzie wpada chłopak do Mm, dziury, gdzie jest cała wypełniona strzykawkami. To nie chłopak, to Amanda. Tą, no to...
3: Amandę wrzucili.
2: A Amanda, okej, okay, sorry. Oj, Amanda, no. oj. Znaczy ja, ja tylko drugą część oj. widziałem e, chyba dwa razy. No, no e... nawet z tobą ją
0: oglądałem. No. Na zjeździe kiedyś widzieliśmy to premierowo. Mm.
2: No, w każdym razie to, to chyba moim zdaniem ja taki film wybrałem przynajmniej. Nie wybierałem żadnej właśnie Guinea Epic czy nie wiem, Obicza Jakby ktoś z was ty, powiedział, wybrałem... że poleca na Halloween Królika Doświadczalnego, to, to, to ja... No właśnie
0: dlatego dlatego ja nie bardzo w tej kategorii się odnajdywałem. Ale Mando, ja
3: byłem przekonany, że ty bale polecisz po prostu.
0: Według mnie to nie jest gorno, ale no to ja mam chyba naprawdę może trochę spaczony, może yy, myśląc o gorą myślę o tym naprawdę już najbardziej ekstremalnym kinie. Ja ogólnie nie, nie przepadam, jeśli film jest zbyt brutalny. No bo slasher też może się w to wpasowywać. Też jeśli będą pokazane bardzo, tak wiesz, dosadnie e, morderstwa, no to, to też można powiedzieć, że to jest gore. Ale ja przyznam, że e, ten gatunek znałem wcześniej, e, kiedyś tam za dzieciaka, przed, przed erą internetu bardzo pobieżnie. Przypadkiem trafiłem na kilka filmów i, i jedno z nich to było dla mnie ciężki szok, naprawdę, bo nie spodziewałem się tego. To był taki, taka japońska seria e, Człowiek... E, Dziękuję no, Jezus Maria, wypożyczyłem to kiedyś jeszcze za czasów y, wypożyczalni VHS, włączyliśmy sobie ze znajomymi, y, po prostu nie wiedzieliśmy, no, co się wybór, dzieje. Świetny
1: wybór, świetny wybór. ze znajomymi. <głos> Nigdy nie słyszałem, w ogóle
0: nie wiedziałem, że, że filmy mogą Ale być Ale dobrze się piło typu. po tym
1: filmie,
2: prawda?
0: <głos> ja, lody jadliśmy. <głos> Ale na przykład w podstawówce Oblicza Śmierci oglądałem i, i tego też bym nie wpasował w górę. Ja wam powiem tam. tak, że w momencie, gdy tam jakieś, nie wiem, z 15 lat temu, 12 lat temu ludzkość w Polsce odkryła internet i że mamy na wyciągnięcie ręki mnóstwo filmów, do których wcześniej dostępu nie było, to no, ja wtedy bardzo dużo horrorów oglądałem. Teraz tyle nie oglądam. Dużo testowałem, ale bardzo często, jak miałem jakiś film, o którym nic nie wiedziałem, to i tak googlowałem po grafice, żeby sprawdzić zdjęcia, czy przypadkiem nie jest zbyt brutalny. No ja po prostu za, za brutalnym kinem. No to nie poleć przepadam. nie
3: wiem, martwe złoczy,
0: coś już ci oddam. Nie no, ostatecznie no, wybrałem sobie. Przeglądając listę, wpadłem na jeden pomysł. Yy, tutaj z Sikiem doświad nasze wspólne doświadczenie z przeszłości.
1: Kiedyś mieliśmy taką
0: tradycję na zjazdach sylwestrowych, że ta tradycja przetrwała tylko trzy zjazdy, że wybieraliśmy jakiś absolutnie taki naprawdę no zły trzy film. filmy miał. No właśnie, no to ja ten pierwszy bym polecił, ale to nie oglądajcie samodzielnie, nie oglądajcie z żoną ani w ogóle z normalnymi ludźmi, ale jeśli jesteście ze znajomymi, czyli tak jak tutaj powiedział Siki, Impress, Kapicie, to jest doskonały wybór. Sprawdzone info, nekromantik. No i to w zasadzie wystarczy. Film o zwłokach, o seksie zwłokami i tak dalej. Dobry wybór. I oddaję pałeczkę, jakkolwiek by to dziwnie no, nie zgrzmiało. Tak
2: <głos> Kto chce pałeczkę? Ale gdybyś mówił o drugiej części, to byś mógł oddać <głos> pałeczkę. Mm. No dobra, no to może ja.
0: E... No dobrze, tobie chętnie przekażę.
2: <głos> e... Więc ja wybrałem... Mm. Taki mocniejszy film, ale no nie, nie do końca gor. Takie połączenie trochę filmu science fiction, ale takiego delikatnego science fiction z, z teoriami spiskowymi i horrorem. Jest to film, również debiut Danego Pereza z 2016 roku, Anti-Birth. I Powiem szczerze, ja na niego trafiłem, mm, no bo to jest w ogóle film o kobiecie w ciąży A, i to tak złożyło się, że mam takiego bardzo sympatycznego kumpla, który mi takie filmy ostatnimi czasy puszczał. A ja dlatego m.in. mam do tego filmu nie polecałem chociaż miałem ochotę w pewnym momencie ci napisać o nim e, jest to film o dziewczynie która żyje gdzieś tam sobie na takich przedmieściach e, i jest wielką imprezowiczką moje życie polega na tym, że e, sprząta motele i o 16 mm, znaczy sprząta motele, pije cały czas alkohol, pali papierosy, bierze narkotyki i życie jej upływa na tym, że właśnie e, no, niszczy się niszczy się narkotykami, wszystkim czym się da e, na imprezach. E, mieszka w przyczepie kempingowej i generalnie no, prowadzi się fatalnie. E, w tej roli taka dziewczyna, którą można kojarzyć z American Pie, Natasha Lyon i ona gra naprawdę bardzo bardzo fajnie i byłem pod wielkim wrażeniem tej kreacji, którą wykreowała, chociaż film nie jest jakiś za specjalny, ale w pewnym momencie jej postać Lu zachodzi w ciąże i to tak zachodzi w ciąży, że idzie na imprezę, a następnego dnia już to jest powiedzmy któryś tam tydzień i zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy jakieś wizje jakieś, jakieś, jakaś konspiracja jakieś agenci rządowi się pojawiają jakiś nowy narkotyk przy okazji ona doświadcza naprawdę przeróżnych i przedziwnych halucynacji jest gwałcona przez jakieś takie teletubisie z piekła rodem no to na pewno jest to taki film no, na, 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 na większą fazę, ale jest yy, również dosyć zabawny, bo
1: Eee, no tyle, no to by się skierowało taki... rodem gwałcące, yy, y, ziemskie kobiety z paną tak, kobietą. Tak, to, to brzmi eee, całkiem bo, zabawnie. Bo, bo,
2: nie, to wiesz, chodzi, o, chodzi o dialogi między postaciami, które tam się pojawiają, między jej koleżanką, między yy, facetem tej koleżanki, a nią między jej dealerem. To jest taki hmm, no, 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 film o ćpunach powiedzmy Human Traffic połączony z nie wiem, z jakimiś. Hmm, kinem eksploatacji właśnie no i końcówka jest naprawdę wystrzałowa, gdzieś tam po drodze się pojawia yy, chyba ta postać nazywała Lora, ona jest jakimś w ogóle żołnierzem, który wrócił z Afganistanu i na niej też coś tam testowali, więc pojawia się na samym końcu wojsko, jest rozpierducha i, no i oczywiście są te narodziny w końcu no sama nazwa wskazuje anti-birth, więc to jest powiedzmy coś przeciwieństwo narodzin, ale. Yy clue całego filmu i ten taki, no nie wiem, e, wyjaśnienie, co się działo, jest naprawdę bardzo spoko. E, ja go oglądałem w takim lekkim szoku, ale generalnie mi się podobał i myślę, że jeżeli jest dobre towarzystwo, dobrze, odpowiednio przygotowane, ma podkład pod ten film, to będą się bawić doskonale, bo, e, no bo w tym filmie można się naprawdę pośmiać, mm, przy okazji jest naprawdę obrzydliwy i naprawdę yy, straszny. No, polecam kobietom w ciąży przede wszystkim również.
1: Właśnie... No i jak, jak taki, takie mamy przejście, to ja się wetnę. Szymas, nie dopuszczę ci teraz do głosu, bo akurat tak się złożyło, że ja mam też film o kobiecie w ciąży. Wiem, co
2: wybrałeś, wiem, co wybrałeś. Tak, tak. O, tak. Też
1: się domyślam. Bo z, nawet się zastanawiałem, czy o tym filmie nie nagrać osobnego podcastu, ale stwierdziłem, że w sumie jak tutaj rozmawiamy i polecamy różne filmy, to, to nie jest dzieło, które wymaga. Jakiegoś dogłębnego omówienia, a nieźle się wpisuje w konwencję GOR, o której w tej chwili sobie tutaj dyskutujemy i mój wybór to jest najście. Francuski film z 2007 roku, debiut panów Juliana Morley oraz Aleksandra Bustillo, czyli gości, którzy zrobili najnowszą odsłonę serii teksańska masakra piłą mechaniczną, czyli Letterface. I to jest film w mojej ocenie bardzo mocny. On jakby też jest taką... Gatunkową, gatunkowym miszmaszem, bo to jest połączenie właśnie takiego bardzo mocnego kina spod znaku Gore z Home Invasion i no tak jak już tutaj z tego przejścia możecie się domyślać, tutaj mamy do czynienia z tym tytułowym najściem, kiedy to w wigilijną noc bodajże, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak, to jest świąteczny
2: horror. <krym> tak, Mówię, już, nie wiem. Da, rozmawialiśmy
1: właśnie jakiś czas temu z Mando na, na ten temat, kiedy to ciężarna kobieta, która, jak to się mówi, już jest na ostatnich nogach tuż przed urodzeniem dziecka. Jakiś czas temu zmarł jej mąż na skutek wypadku samochodowego, który mieli, no, zostaje nawiedzona przez tajemniczą kobietę, która puka do jej drzwi, prosząc o to, żeby mogła wejść do domu i zadzwonić. Kiedy nasza bohaterka Sara sygnalizuje jej, że jej nie wpuści, bo mąż śpi i nie życzy sobie wizyt, no, kobieta można powiedzieć, że nie jest specjalnie zadowolona no i decyduje się na wejście do domu siłą. No i zaczyna się walka pomiędzy tymi dwoma kobietami o przetrwanie. Tak naprawdę no, przez bardzo dużą część tego w sumie dosyć krótkiego filmu, bo on ma 82 minuty, my tak naprawdę nie wiemy co stoi za poczynaniami naszej antagonistki, jakie są jej motywacje. No i tak jak ten film jest w mojej ocenie trochę nierówny, dlatego że te elementy gór są naprawdę szokujące, ta historia ta klamra, która nam spina to wszystko jest w mojej ocenie bardzo fajna i to się sprawdzało, to niestety ten film momentami grzęźnie w takich niepotrzebnych jakichś dodatkowych scenkach, mamy tam głupie zachowujących się policjantów w którymś momencie, no i parę takich motywów, które no wypadają trochę słabiej, ale całościowo to jest naprawdę bardzo mocny film, jeżeli lub Bicie właśnie takie nieco brutalniejsze odsłony horroru, to myślę, że śmiało mogę wam go polecić, tym bardziej, że no gwarantuję, że dla tych o słabszych nerwach to końcówka tego filmu no, może być naprawdę dosyć bolesnym przeżyciem, no bo no dla mnie to było coś wstrząsającego
0: no ja wam powiem, że ten film mam od dawna na celowniku, bo on się pojawia na wszystkich listach filmów świątecznych ale właśnie nie wiedziałem jak mocno on jest świąteczny to był pierwszy powód dla którego się za niego nie brałem, a drugi to właśnie ten gatunek cholera. Jak, a jeszcze w połączeniu z kobietą w ciąży to mnie całkowicie odstrasza. Możliwe, że w tym roku go obejrzę i w grudniu w ramach e, serii Świąteczne Horrory e, do niego wrócę, ale jeśli będę miał inny wybór, a pewnie będę miał, to będę odkładał jak, na, jak najdłużej się da, bo no, nie wydaje mi się, żebym się dobrze bawił na tym filmie.
2: się hmm. w ogóle wysz... On jest ciężki bardzo.
3: Co się tutaj zadziało? Wyszliśmy od Królika Doświadczalnego, przez Men Behind the Sun Necromantic, a skończyliśmy na gor z kobietami w ciąży i w francuskiej ekstremie z kobietami w ciąży a dwójce z was się urodziło dziecko w ostatnim czasie no w ogóle no, no. to jest niesamowite jesteśmy no. nienormalni ale to może spróbuję troszkę zluzować teraz, zmienić odrobinę klimat ja wam powiem, że ja też tak ten mój proces myśl wyglądał tak jak przy streszerkach, że Jakieś tam skojarzenia się pojawiały? Nie, no i tak sobie pomyślałem, martwe zło w sumie się wpisuje, ale martwe zło może mando mi skraść.
0: No to ci powiem, że było na listach filmów gor, ale mówię, kurde, to co nie jest gor, nie? Ja chyba, chyba nie kumam, czym jest gor, bym musiał no, chyba No ale docytać. to nie musisz
3: mieć cały film... Tylko na tym oparty, tak? Ale w marcu myślałem, masz sporo jednak gor. Ale abstrahując od tego, nie? Tak sobie pomyślałem, to może francuska właśnie ex-trema. no ale tak sobie pomyślałem, no to co, no to właśnie Najście, Martyrs, to High Tension, to po polsku chyba był Blady Strach, nie? Ale tak pomyślałem sobie, Jared no, tak. może pójść w tym kierunku. No to potem mówię, no to co, może Poszedł. Bad Taste, Braindead, ale to sick może pójść w
0: tym kierunku są. No Braindead, no to, no to o tym myślałem, mm. żeby powiedzieć, ale to kurde, no, kto nie oglądał Braindead? No nie ma chyba takich ludzi. <laughs> Na pewno są, ale z Boga.
2: Ja, ja chciałem y, jakieś Tokio Gorpolis albo coś w tym rodzaju, A, jeszcze ale to, no. wczoraj Wczoraj rozmawiałem z Jerem o simikę i powiedziałem nie, 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 no już za jeden Mamikę w tygodniu wystarczy, także yy, no wybrałem coś innego. No
3: i właśnie tak szukając, szukając, yy, pomyślałem o franczyzie, z której widziałem chyba tylko pierwszą część, a mianowicie Kerfawa Uczta. Kerfawa Uczta, pierwsza część to 2006 hmm? rok, John yy, Gallagher bodajże i to jest taki... Właśnie, no Tarantino, Rodriguez trochę, eksploatacja właśnie, House gore z taką odrobinę stylistyką komiksową, ostra jazda bez trzymanki, dużo humoru, dużo absurdalnych scenek. I ja zawsze chciałem sobie zrobić taki maraton wszystkich trzech części, bo widziałem tylko tę pierwszą i na sensie pierwszej to też było już ładnych, ja wiem, z pięć lat temu, ale bawiłem się doskonale i dlatego krwawa uczta to jest mój typ.
2: Fist dwójka i trójka są zupełnie inne i e, no, nie spodziewaj się okrętu po tych filmach. One są w zupełnie innej konwencji. E, no, ale no, to zupełnie co innego jest. To są, wiesz, karły latające, mechy, jakieś gigantyczne e, potwory, także tam już w ogóle poszli w ogóle w totalnie Pomaszny. inny klimat.
0: No, bo ja też widziałem chyba tylko jedynkę. Za czasów jeszcze jak na forum wypisywaliśmy się o filmach, pamiętam wtedy wszyscy byli zachwyceni, ja średnio pamiętam ten film, w zasadzie tylko plakaty mam teraz przed głowami nie mam żadnej sceny z tego filmu ale pamiętam, że ogólnie się bawiłem dobrze przyczyn dwójki, trójki też nie widziałem
3: no, nigdy
2: tam Henry Rollins gra, no to wiadomo, że to musi być dobry film w
3: <gryty> one te one-linery i te kadry komiksowe, te, te stopklatki
1: w ogóle, nie że hero, heroine. tak
3: no świetne to jest a ja wam Dokładnie. powiem, że w
1: ogóle nie, nie kojarzę teraz tego filmu nie, nie, nie wiem, czy ja go widziałem Teraz patrzę na plakat, bo aż go sobie o, otworzyłem, to plakat mi się kojarzy, ale w, mam dziurę w głowie i nie wiem, czy, czy sam film widziałem, czy nie. Wyrządzi Jagie, hmm. czy banuj Jagie? Hmm. O, o Jezu,
3: hmm. panuj. Nie stał panu.
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No to przechodzimy do ciekawszej kategorii, czyli ghost movies. I tutaj ja wam powiem, że jestem znów mega fanem tego gatunku. Myśmy ostatnio z Szymasem dużo omówili o duchach. Dwa podcasty nagraliśmy w sumie, jeden całkowicie o tym. Ja To są dla mnie najbardziej przerażające filmy. Tak jak pierwszy podgatunek, Slasher, to jest fajna zabawa. Yy, drugi to jest a, no, nie, raczej nieprzyjemne odczucia. Tak tutaj to, to są najbardziej przerażające filmy. I ja znów miałem problem, bo kurczę, lubię... Wszystko z tego gatunku. Lubię takie stare, klimatyczne filmy starsze, jak, nie wiem, Kobieta w Czerni czy Zemsta po latach. Lubię te nowe horrory o duchach e, pełne jumpscaresów, jak, jak nie wiem, e, Naznaczony czy mm, Obecność. Myślałem o czymś azjatyckim, ale byłem przekonany, że SIG e, coś wybierze, bo ja się załapałem na ten okres, gdzie to był taki kiepski okres dla kina amerykańskiego, bo oni wtedy nie kręcili chyba nic świeżego, to jakoś tak lata 2005 ten okres, tak początek XXI wieku, to było coś takiego, że Amerykańcy rymekowali wszystko już, na potęgę, co się 2002, 2003, 2004 no, już. No nie wychodziły w zasadzie żadne oryginalne filmy i to było złe z tego punktu widzenia, ale dobre z tego, że masa filmów wypłynęła wtedy. Ludzie dowiedzieli się o wielu tytułach, o których pewnie nie dowiedzieliby się bez tego. Między innymi właśnie kino azjatyckie wtedy tak mocno wypłynęło, a że to się połączyło z tym okresem, gdzie internet zaczął hulać w Polsce dość mocno, no to znów nagle na wyciągnięcie ręki mamy pełno filmów. I ja wam powiem, że gdybym miał wybrać faktycznie taki, może nie jeden tytuł, ale e, jakąś garść tytułów z tego worka, to dla mnie azjatyckie filmy o duchach to jest coś, co mnie najbardziej przeraziło w ogóle w całym moim życiu. E, nigdy nie byłem tak przerażony na filmach. To, to nie jest, to nie był strach delikatny, to było przerażenie. Ja bardzo często wyłączałem filmy w połowie, bo nie dawałem rady oglądać dalej. Byłem Myślałem, że zejdę na zawał. E, kładłem się do łóżka, zamykałem oczy i nie mogłem zasnąć, bo wydawało mi się, że koło mnie stoją jakieś tam duchy potwory I, i to naprawdę bywało, że ja leżałem kilka godzin i nie mogłem zasnąć. Kiedyś jak Skóra nagrywał swoje te audycje Skóry do Radiana na Fali, to ja tam opowiadałem o, wtedy opowiadałem o szuterze Nie pamiętam, widmo. jaki to jest tytuł Szatek po widmo. polsku. No, bo o, o Szaterze, no bo mnie końcówka szatera przeraziła na tyle, że to w ogóle była takie, taka absurd, absurdalna sytuacja, że ja po szaterze włączyłem sobie czterdziestoletniego prawiczka, żeby zapomnieć, że się boję. I, i obejrzałem całego czterdziestoletniego prawiczka, absurdalną komedię. Po czym poszedłem do kibla, w lustrze mignąłem, moje odbicie mi mignąło i myślałem, że się zesram w gacie, nie? Wróciłem i zacząłem jeszcze raz oglądać 40 czterdziestoletniego prawiczka, nie? I nadal nie mogłem zasnąć, nie? Chyba półtora razy go obejrzałem ale gdybym miał wybrać azjatycki tytuł to by nie był szater kurcze no właśnie chyba dla mnie pierwsza klątwa <laughs> y japońska a co ja jest ja śmiesz, ja powiem.
2: ale to ta to, to telewizyjna
0: czy ta kinowa Chyba kinowa. Ty chciałeś wziąć nieodebrane połączenie. Gdybym ja miał na przykład dzisiaj sobie włączyć jakiś e, japoński film, to włączyłbym e, nieodebrane połączenie, bo ja go za cholerę nie pamiętam. A też pamiętam, że byłem absolutnie przerażony na tym filmie.
2: No ja nieodebranego połączenia nie wziąłem tego, bo wczoraj mówiłem o Mikę i stwierdziłem, że <śmiech> nie, dwa, dwa dni z rzędu o Mikę nie będę mówił. No dobra, dobra. to ja na razie na razie ja na razie kończę.
0: Ty e, idziesz oglądać <głos> cokolwiek <głos> cokolwiek z azjatyckiego ghost movies, zapewne by mnie teraz nadal przeraziło, bo to były po prostu absolutnie przerażające filmy, natomiast, dobra, dobra, to jeszcze pociągnę natomiast jeśli miałbym wybrać coś z kina e, nieazjatyckiego to też długo myślałem e, jaki film o duchach My bym make. wybrał i wziąłbym, e, nie, takiego nie. nietypowego ducha, o którym już mówiliśmy wielokrotnie więc tylko w dwóch słowach, coś za mną chodzi e, o, zakładałem, że film. można to wpisać w ghost movies Oczywiście. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł na film. Po streszczeniu, gdyby przedstawić go w pigułce, brzmi absurdalnie, ale to jest po prostu rewelacyjnie zrobiony film, rewelacyjnie wymyślony film i to jest taki film, o którym można myśleć, dyskutować, pogadać sobie, pomimo, że to jest prosta historia. Jest absolutnie przerażająca, bo jest to duch no Kurcze, jakieś zastępstwo dla przerażającym, no. no. Jest to klątwa, no której to nie duchy... można się pozbyć,
3: która w końcu do ciebie dojdzie. Nieważne, co się stanie, zawsze musisz. Nigdy nie będziesz bezpieczny, nigdy nie będziesz. Yy czuć się I nigdy nie będziesz no.
0: wiedział. Nawet jak się jej pozbędziesz, to nie będziesz wiedział, bo tak te wszystkie duchy z innych filmów, no to widzisz, o kurczę, jest duch. A tutaj każda osoba, która idzie na ulicy, każda osoba idąca w twoim kierunku może być, e, może być tym duchem i dla mnie to jest absolutne, absolutnie rewelacyjnie wymyślony
1: film. To prawda, bo ja nawet jak tu siedzę w pokoju pozornie oświetlonym i to już mam gęsią skórkę na samą myśl o coś za mną chodzi, tu zdecydowanie się zgadzam, że to jest kapitalny wybór na, na seans Halloweenowy, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Jak A już później tak... trzeba
2: 40-letniego prawiczka
1: obejrzeć. No to, to tak, to, to można sobie na, w, w, w ramach e, jakiejś e, rekonwalescencji, bo coś za mną chodzi, zdecydowanie można sobie zapuścić. Ale
0: nie mieliście tak nigdy, że byliście po filmie tak przerażeni, że, że nie, wiem, nie mogliście zasnąć albo musieliście coś zrobić innego, żeby przestać myśleć o tym filmie? po ciszy wnioskuję, że nie
3: mieliście, nie, 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 nie. Często... Prze przerwało, przerwało cię, a. Przerwało cię. A. To
1: duch, to duch. Sp Pytałem, Spraw, czy nie mieliście tak sam. nigdy.
0: Pytałem, czy <laughs> spadaj. Pytałem, czy nie mieliście nie tak nigdy, że tak po za filmie za musieliście. Spadań znaczy że nie Ja, ja, ja pamiętam, że miałem tak. Korytarz, nie? Raz, siedzę, ale... tyłem, siedzę tyłem akurat do korytarza. A, ja to ja, ja ja, ja, mam ja, ja, bardzo często, bo ja uważam, że ja uważam, że każdy horror, nawet jak jest kiepski, to yy, działa tak naprawdę później. Yy, wiecie, jak mieszkałem w hełmie, to wychodziłem z psem wieczorem i wtedy dopiero zdawałem sobie sprawę, że ten horror, który oglądałem dwie godziny wcześniej, jednak działa, nawet jak był do dupy. nie? Albo jak oglądałem horory u siostry, to musiałem wracać ciemnym ogrodem, potem przez yy, garaż, potem obok piwnicy, obok gabinetu dentystycznego, po schodach i dopiero byłem w swoim pokoju i naprawdę na każdym z tych etapów zdawałem sobie sprawę, że ten horror działał i ja często muszę po, po horrorze sobie zapodać takie, jak, jak, jakiś taki, taką dawkę absurdu jak, albo jakiejś komedii, żeby, żeby nie myśleć, a po azjatyckich to, to, to było ekstremalne.
1: No ja tak miałem też parokrotnie. Zresztą to o, no nie pierwszy raz rozmawiamy tak sobie przekrojowo. To ja o tym też chyba kiedyś mówiłem, że e, Omen sobie zapuściłem przed swoją studniówką i zaliczyłem mnie przez paną noc. I w ogóle przerwałem film w połowie. I to jeszcze wiecie, po, e, ten Omen z, oryginalny z 74 mm -hmm. roku, czyli to no, teoretycznie film dosyć stary, a po prostu ja pamiętam, że siedziałem wtedy sam w chacie i po prostu zamiot mną dokumenty. Dzień przychodzi do ciebie twoja osoba towarzysząca Look at me
3: Jerry It's all for you <laughs>
1: to no, oj, Wtedy to chyba zszedł na zawał Nie dyskutowalibyśmy dzisiaj no, ale, to, ale też naprawdę no, Parę razy w życiu mia miałem tego rodzaju sytuacje Po horrorze, więc ja, ja się w pełni zgadzam no, Tak horrory oddziałują Zresztą to yy, wydaje mi się, że każdy Kto teraz odpowiedział Negatywnie na, na twoje pytanie Gdzieś tam w duchu, bo sobie nas słucha na przykład, no to myślę, że nie oglądał w środku nocy będąc samemu w domu właśnie na jakimś odludziu horroru, bo, bo to jednak dużo zależy od tego klimatu, w jakim filmy oglądamy i to jest osobna, temat na osobną dyskusję tak naprawdę, na osobny podcast pewnie właśnie o, o percepcji horroru jako, jak, jako gatunku i jak sami możemy wpłynąć na, na, tą, percep na tą percepcję. Przepraszam na za dużo trudnych słów. No, słownik połkłeś, te normalne słowa byś używał. Na, na tę percepcję. Odbiór, na odbiór. Tak, na odbiór i, I to jest w sumie coś, coś fajnego, bo mi się wydaje, że naprawdę, jeżeli tak jak ja to często mówię, widz da coś od siebie i sam się trochę nakręci na, na film Grozy, no to, to na pewno to tak działa, jak właśnie wspomniałeś, że po prostu nagle się okazuje, że obejrzałeś pozornie jakiś film, który jakoś cię bardziej nie wystraszył, ale nie wiem, musisz wstać gdzieś do łazienki w środku nocy i no, okazuje się, że to jest przygoda z gatunku tych ekstremalnych
2: no to ja powiem, że ja sobie nie rozwadniam jak ja oglądam horror to już z tym zostaję i pamiętam taką sytuację, że byłem w kinie na It Follows i wyszedłem z kina to był nocny seans Ludzie się porozjeżdżali samochodami, a ja szedłem przez całe miasto, znaczy może nie całe miasto, ale 20 minut szedłem i żywego ducha nie widziałem. No to ja bym się cieszył w takiej sytuacji. Znaczy wiesz, yy, wiesz masz taką myśl, że cały czas no, gdybyś kogokolwiek zobaczył, gdziekolwiek, że auto by przejechało, a ja cały czas szedłem i, i to było zarąbiste przeżycie. Ja wróciłem do domu cały spocony, Później zacząłem o tym jeszcze bardziej myśleć i, i to było fantastyczne. Wtedy, wiesz co, nie, w pewnym momencie ja wszedłem do monopolowego. Jak już wszedłem do, monopro, no, do monopolowego, przepraszam za... I, i wziąłem... Co, to komuś dzwoni telefon? Nie. <ślesz> 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 nie. Powiedziałem, że wypikam twoje przekleństwo. A, okay. Może u ciebie dzwoni nieodebrane mm. połączenie. Może tak być. To może <ślesz> odbierz. <ślesz> I, i wszedłem do Monopolowego do i kupiłem piwo tylko po to, żeby kogoś zobaczyć. To są naprawdę fajne doświadczenia. Ja nie lubię sobie właśnie tak rozwadniać. A czy jak jakby mocy... za nim i powiedzieć mu, że resztę nie wziął, jakby zaczął spieprzać?
0: Tu prawda, prawda. No, no dobra, dobra. No, a jaki jest twój wybór e,
2: SIG? No dobrze się spodziewaliście, że ja wybiorę e, jakiś japoński film. E, tylko, że właśnie zrezygnowałem z takiego typowego J-horroru, na rzecz czegoś zupełnie zupełnie innego Nobuhiko Obayashi dom z 1977 roku taka ciekawostka, Szymas to dokładnie rok temu omawiał na łamach Nekropolitanu.
3: dokładnie tak, Więc... 104 nawiedzony podcast ale to był rzeczywiście prawie dosłownie rok temu rok i tydzień temu
2: tak, to było no. przed Halloweenem no, i tak wybrałem go z dwóch powodów, bo jest to totalny odpał i to nie jest taki typowy ghost story, gdzie siedzi się i patrzy się w ekran i czeka się, jak nie wiem, coś skrzypnie, coś wyskoczy, coś stuknie. I też dlatego, że. Jest to film na konkretną imprezę. Mamy. Mamy mamy. Więc mamy tak, siódemkę. Dobrze mówię siódemka. Nie pamiętam nie było. Tak wiem czego. Ale
3: u to mando coś dzwoni Siódemkę.
2: To u ciebie Co? coś trzeszczy cały czas,
3: jak się włączasz.
2: Tak, cały A, czas ale coś strasznie dziwny dźwięk. O,
3: o, o. Uuu. Hmm. <śmienicielskie> Dlatego ja się zapytałem, czy
2: komuś dzwoni telefon, bo to takie całkiem straszne jest No ja też to słyszę no, tak Wiesz, nie Ale to nie, śmieszne chłopaki
0: <śmienicielskie> Już podałeś pałeczkę. <śmienicielskie> a ja sam jestem w domu, nie? Niko nie ma, bo córka na, żona w szpitalu, a córka u znajomych I siedzę tyłem do ciemnego korytarza i naprawdę trochę
2: już się robi osrany, także kończmy tę rozmowę <śmienicielskie> siódemka, siódemka dziewczyn z liceum jedzie na wakacje do ciotki jednej z nich ciocia jest dawną nauczycielką pianina, żyje na odludziu w wielkim drewnianym domu w stylu japońskim i nie wiem czy to będzie wielki spoiler myślę, że nie, ciotka już od dawna nie żyje jest jakiegoś rodzaju duchem demonem Taką duszą, która żalem zjedzona, żalem za jej narzeczonym, który zginął podczas II wojny światowej, żywi się młodymi dziewczętami. I akurat fakt, że przybywa córka jej siostry, mm, pozwala jej się w jakiś tam sposób regenerować. O tyle ten film jest ciekawy, że ma, oglądając go ma się wrażenie, po pierwsze, że ogląda się... Coś w rodzaju japońskiego Pana Kleksa.
3: Ale dużo mocniej, to, to za mało jeszcze powiedziałem. No, ale nie, da, no, no. Daj, daj,
2: daj, mi, daj mi skończyć. Z drugiej strony mamy bardzo mocną stylizację komediową na coś w rodzaju aktorskiej wersji anime. To jest taki bardzo mocny humor z lat 70. japoński, czyli takie głupie gagi, yy, mocno przesadzone, naśmiewania się z pewnych rzeczy. Yy, a z, i z tej trzeciej strony mamy bardzo mocno osadzony ten film w japońskim folklorze. Yy, i, I te demony, które tam nawiedzają, yy, te dzieciaki, właściwie demony, no ten jeden demon, yy, i te wizje, które one doświadczają w tym starym japońskim domu i pewnego rodzaju nawiązania do kultury właśnie, do ślubu japońskiego, do, do, do tych wszystkich takich bardzo mm, japońskich, takich typowo japońskich rzeczy, tworzą nas niesamowity miks, poza tym to jest Komedia cały czas, to jest komedia, yy, która jest po prostu totalnie absurdalna, totalnie odjechana, yy, a przy okazji jak sobie tak człowiek to ogląda i widzi te wszystkie dziwne wizje, dziwne rzeczy, które się tam dzieją, to przełamywanie yy, czwartej ściany, mrugnięcia do widza. Yy, w ogóle tła, tła. To... <laughs> Tak, w ogóle ten film jest nakręcony w taki bardzo psychodeliczny sposób. Ja w ogóle oglądając go miałem takie wrażenie, że to jest film, który opowiadany jest dorosłemu przez dziecko, takaś tam historyjka jest opowiadana przez dziecko i ten dorosły jakieś takie największe strachy dziecka, przekłada na język filmowy i to tak trochę widać, bo dzieci mają takie tendencje do przejaskrawiania pewnych rzeczy. Więc yy, mamy jedne, no mamy przeróżne śmierci, ale są takie totalnie odjechane, że gdzieś tam uci ucięta jest głowa, gdzieś tam żyrandol pożera, czy pianino pożera, yy, inną jakieś takie dziwne rozszłonkowania. Naprawdę, tam się dzieją yy, Absurdalne, jednocześnie głupie rzeczy, ale jak się człowiek nad tym zastanowi, co ogląda, to jest to naprawdę straszne. To jest trochę tak, jakby trafić do jakiegoś e, snu, powiedzmy, kilku latka, który ma możliwość, nie wiem, realizacji swoich największych koszmarów. I e, warto też posłuchać podcastu e, Szymasa. Ja do sobie do niego dzisiaj wróciłem. Mhm. Bo Szymas też y, mówi o interpretacji tego filmu, która y, no jest bardzo ciekawa, bo ten film nie ma jednego dna, tylko no, ma jeszcze tam swoje właśnie kolejne Właśnie to jest ciekawe, bo jak ja jak odkryłem to, często... to drugie
3: dno i ty teraz mówisz o tym, o tym, że to jest ten pan Kleks, tylko powiedzmy, że zamiast piegów to kwas łyka, nie? Y, No to tak, tak, ale jak Aha. się już wejdzie głębiej, ja to teraz kojarzę jako taki właśnie potwornie straszny i smutny film o właśnie o no. nie? I dlatego jak cię słucham, to po prostu mózg mi ki Pij. Ale, ale no tak, wiesz, tak.
2: Jak, jeżeli, jeżeli jesteś, jeżeli go widzisz pierwszy no tak, raz, tak. nie czytałeś nic na nim, otwierasz sobie browarka i zaczynasz to oglądać, to przecież tam będziesz, będą salwy śmiechu. To będzie się, będziesz, ludzie będą rzerzali z tego Ja go przecież omawiać bo tam się, bo tutaj jest, z Mando i
3: Jerem, ale jak zobaczyli trailer, to powiedzieli, że chyba mi odbyło. No, nie. to nie mnie, mnie zdecydowanie. Pianinem
0: zobaczyłem dużo zdjęć, bo robiłem grafiki on jest, on jest, do podcastów to jest, to jest z takim kotem, pamiętam <laughs> zdjęcia. <laughs>
2: To jest film po prostu, tylko on jest sprzedany w takiej konwencji bardzo mocno Hmm, tak, ja powiedziałem, tak jakby ekranizacja aktorska jakiejś mangi czy anime, właśnie takie prze przełożenie. To jest taki mocno przerysowany japoński humor. Jednocześnie ten film jest naprawdę straszny i ja naprawdę go polecam. Do piwka w kilka osób usiąść, otworzyć sobie browarki i zaczynać to oglądać i się śmiejecie, 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 śmiejecie. A później zostajecie z czymś, co za wami chodzi. <śmiech> Dobra, tyle ode mnie. Hmm. To co, zostajemy jeszcze na chwilę w Azji?
1: No to zależy od ciebie.
3: Ja też... Chętnie. I myślałem Chętnie. sobie właśnie, znowu, co mi przyjdzie do głowy? Ghost Story, Okult Horror. No to oczywiście przyszła mi obecność, nie? Z tych świeżynek do głowy pierwsza i druga. Potem pomyślałem o kobiecie w czerni. Ja znam oryginał, ale szczerze mówiąc do mnie on tak
0: do końca nie trafia. W sensie mam wrażenie... No bo on jest bardzo spokojny, nie? Taki trzeba naprawdę się wbić w klimat. Według mnie w tym filmie jest jedna absolutnie przerażająca scena, yy, która zadziała, jeśli się wbijesz w klimat. Jak nie, to nie zadziała. Ja na przykład tego nowego nie widziałem. Ty widziałeś ten tak, nowy? Tak, właśnie
3: ten nowy mi się bardzo Jedziemy. podobał, jest moim zdaniem pod wieloma względami naprawdę super zrealizowany, przy czym właśnie odstaje od oryginału tym, że jest dużo bardziej dynamiczniejszy i ma trochę też jumpscare'ów, przy czym też nie takich jumpscare'ów jak na przykład w Use, jak w naznaczonym, tak? jednak to nie jest aż tak, e... jest bardziej wyważone to wszystko.
0: Um, większość filmów ma mniejsze jumpscare'y no, niż tego, Ale
3: zaznaczam, tak żeby nie było, że idziemy w tym kierunku. Więc Kobieta w mi się bardzo podobała, ale tak mnie no, coś jeszcze poszukam głębiej. No to do, tak sobie myślę, dalej, dalej mam dziurę w głowie, ale są inni, nie? Z 2001. Wiesz to też o tym
0: myślałem, bo też, ale też ja myślałem bardziej o szóstym inny. zmyśle, mm -hmm. bo szósty zmysł to był ten pierwszy film, no, który też. na mnie zrobił naprawdę gigantyczne ale... wrażenie. Już inni, potem mniejsze, ale, ale stwierdziłem, że nie, no. po pierwsze każdy widział szósty zmysł, po drugie to już, już nie teraz, już teraz to nie robi wrażenia. Mm, I tak y, nagle do mnie przyszło, że przecież jest ta Azja. I też myślałem o nieodobranym
3: połączeniu, myślałem o szater, ale tak y, ostatecznie doszedłem do wniosku, że wybrałbym na dzisiaj krąg. I to w sumie dowolny krąg. nie ten film amerykański, werbiński za niego odpowiada. Ten, co teraz lekarstwo na życie przygotował na początku, mhm. miał premierę. Ten ring z Naomi Watts mnie też się podobał, więc jeżeli ktoś ma alergię... Ja tam go bardzo lubię. No właśnie. Jak ktoś ma alergię na Azję, to myślę, że może po niego sięgnąć też. Ale jednak ten ring na katy, Hideo na katy oryginalne, ekranizacja książki Kodziego Suzukiego, to jest chyba 98 rok, jeżeli się nie mylę. No to kurczę, to, to jest jednak ten klasyk, ten oryginał też ma moc i działa na mnie do tej pory całkiem nieźle. Zresztą ja sobie uświadomiłem, że tam główną rolę ma Nanako Matsushima. A Nanako Matsushima to jest przecież... Ee, Kobieta, która grała na przykład z w Fujiwarą w, w sumie tarczy. Taka się jest zresztą a Tatsuya Fujiwara to jest znowu...
2: Ale to nie jest dobry yy, film. No niby
3: tak. nie, ale z drugiej strony ja mam do niego jakiś sentyment. Właśnie jak widziałem dzisiaj znowu jego negatywne opinie na film, boże na film robię IMDb, to też tak sobie myślałem, kurczę, no muszę go chyba przypomnieć sobie, bo jakoś tak go dobrze wspominam dziwnie. No a Fujiwara to jest Nanahara z Battle Royale i Lights z Death Note a więc w ogóle tak zacząłem sobie rozkminiać, ile hmm. filmów bym sobie powtórzył teraz i ile filmów miałem z Mando powtórzyć. <laughs> Nie, ale tak wybrałem ten krąg, i skoro już Mando się przyznał, to ja w sumie też przyznam. Dlaczego wybrałem krąg? Bo nie chciałem mówić o klątwie. Bo y, klątwa y, you on, znaczy w sumie to Takashi Shimizu zrobił i you on, i the grudge, ale. i the. Gracz? Grudge, Gracz? Grudge, grudge, jak to się czytam w ogóle? The Grudge? grudge. Gracz. Dobrze. The grudge. dobrze. Więc Takashi Shimizu zrobił i you on, i the Grudge, ale to właśnie klątwa you on, to jest. Y, to jest moja pięta killer To jest film. Y, o którym, gdy myślę, to robię pod siebie. Ja mam drgawki, po prostu jestem przerażony. Klątwa You On tak mnie zryła, zresztą, znaczy gracz też, no w ogóle mam na całą franczyzę alergię, zresztą w, you, w you... Mando, ale ty się śmiej. W Strasznym Filmie 4 jest parodia klątwy, nie? Tam ja byłem tak obsrany na Strasznym Filmie 4 w kinie, gdy pojawiła się parodia klątwy i że w ogóle, wiesz, moi znajomi ciężka beka. Nawet większość nie wiedziała, do czego to jest nawiązanie, bo totalnie w horrorze nie siedzieli, uznali, że idziemy na komedię, a że Szyma lubi horror, to pójdziemy na Straszny Film. A ja byłem tak przerażony, Jezus Maria. Na Strasznym Filmie 4 siedziałem w pierwszym rzędzie jeszcze, żeby było. Zabawni wtedy.
2: Ale wiesz co, ja mam takie. No bo ten film jak obejrzało się pierwsze dwie części japońskie kinowe. Ale Ring No to on robił. Iwonie, to on robił wrażenie, naprawdę ja, ja nie będę zaprzeczał, ja ten film naprawdę był dla mnie świetny, natomiast jak już się obejrzy kolejne, czyli te amerykańskie chyba trzy czy cztery części i jeszcze wcześniej, bo to ten sam reżyser cały czas Shimi tak, Schmid, Shimizu, tak? robił Takashi. Shimizu zrobił dwie telewizyjne później zrobił dwie kinowe i później chyba zrobił trzy amerykańskie i są I... jeszcze te
3: kobieta w bieli, kobieta w czerni jeszcze kilka ja, innych. Ja w
0: ogóle przespałem ostatnie, nie wiem, ileś lat i ostatnio się obudziłem i zobaczyłem, ile tego powstało i miałem taki plan, to byłby bardzo ciężki do zrealizowania plan, żeby obejrzeć wszystko. Bo ja dopiero się ocknąłem, że jest tyle filmów o Emityville, nie miałem pojęcia, że tyle powstało to w ogóle... No naście jakby... jest chyba, nie? I że tyle powstało o Ringu i o i On, no bo przecież później były te Sadako 3D, Sadako 3D2, Sadako versus Kajako, Sadako versus Kajako tego jest mnóstwo. Przez ostatnie lata powstało mnóstwo, a ja się zgadzam z masem Ring. Pierwszy jest świetnym filmem, na podstawie świetnej książki. Ja uwielbiam tę książkę. Od lat chcę do niej wrócić. Bardzo żałuję, że tylko pierwszy tom został wydany w Polsce, bo jak byliśmy... E, pa, to ty prowadziłeś Stick tę prelekcję, czy nie? Rychu, tak, rychu i te, tak. No, ja, absolutnie ja, fantastyczna prelekcja właśnie o tych czterech książkach e, Koji Suzuki. E, oczywiście tam zespojrowaliście wszystko, ale to o to chodziło, no, żeby, żeby dowiedzieć się o czym są kolejne trzy tomy i ja, ja bym dał wszystko, żeby ktoś to wydał w Polsce żeby mógł to przeczytać no ale niestety mam sam ring i, i to jest kapitalna książka sam film też jest świetny ja się zgadzam, to jest, to jest też jeden z, z lepszych azjatyckich horrorów pierwszy tak naprawdę, który większość z nas poznała właśnie dzięki remake'owi, bo to od tego się wtedy wszystko zaczęło. E, także też też e, bardzo mocno polecam. A kolejne części, no to tak jak mówię, to, 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 to płynęło w odmęty bardzo dziwaczne, bo to już gdy poznaliśmy Ring i on, to już tego było mnóstwo, bo przecież Ring był też koreański, Ring Virus to się nazywało bodajże. Była
2: spirala jeszcze, kontynuacja no. była nakręcona. Mhm. A jak już jesteśmy przy Koji Suzuki, to ja polecam y, inny, fajny Ghost Story y, na podstawie jego opowiadania Darkwater.
0: A ja właśnie powiem Ci, że jak dzisiaj myślałem o Azji, to Dark Water to był ten pierwszy, który wykluczyłem. To był jedyny, który jakoś tak średnio wspominam z tamtego
2: okresu. On jest Taki bardzo nastrojowy, smutny, ale no, też jest niezły. No, to nie jest taki bardzo mocno nastawiony na straszenie tymi jumpscarami, czy taki bardziej wchodzący w rejony, nie wiem, jakieś takie emocjonalne.
1: No to jak tak rozkowacie się nie tutaj nad, nad no. ringiem, to ja się Wam przyznam, że ja przez to, że widziałem, no pewnie jak większość tak naprawdę widzów w Polsce, najpierw remake amerykański, to ja jednak wyżej oceniam jedynkę amerykańską niż japońską. W tym sensie, że dla mnie w ogóle japoński ring to był jeden z pierwszych japońskich filmów tych takich współczesnych, poza klasyką wiecie, pokroju tam Kurosawy, który, um, którą gdzieś tam trochę liznąłem. To, to był jeden z pierwszych azjatyckich filmów współczesnych i on był dla mnie fajny, nastrojowy, mi się ta historia podoba, ale jakby przez te różnice kulturowe, które tam są dosyć mocno widoczne w tym filmie, to to jednak ja byłem dosyć mocno taki wybity z seansu i tam, gdzie po prostu e, amerykańska wersja mnie zamiotła, dokumentnie, gdzie po prostu ja po dziś dzień samą e, tą wersję kasety tej amerykańskiej, wiecie to, co było tam na tej taśmie, to, to wspominam po prostu jak słyszę tylko ten szum z to, to po prostu doznaję palpitacji serca. To z japońską obejrzałem tak dosyć na chłodno. Ale ja miałem podobnie, ci powiem, dlatego właśnie, że to był pierwszy azjatycki, e, który
0: ja chyba obejrzałem. Nie pamiętam, czy wcześniej oglądałem jakieś japońskie no to, filmy. No to bardzo możliwe, to by było mnie tak, że to aż tak za razem po prostu ludzi tak mamy, Ale nie? książkę wy macie w ogóle, panowie, czy nie?
1: Nie. nie, ja nie mam, nie, mam.
0: nie masz szymas? Nie można wszystko kupić,
3: no ale nie ma i nigdzie. Jest za jakieś absurdalne pieniądze na Allegro.
0: No to e-booka przeczytaj, bo Warte. chyba jest. Naprawdę <grym> warto i to jest fajnie wytłumaczone, czym jest ta taśma, to fajna rzecz jest. Warto przeczytać, bardzo dobrze się czyta. Przeczytajcie, to omówimy do, do nawiedzonego.
1: No ja od, od dawna się za to zbieram, szczerze mówiąc, ale trochę mnie właśnie zniechęca zawsze, że to jest pier, pierwszy tom. Ale to jest zamknięta tak, wiem, całość, bo
0: to jest zupełnie, to jest w ogóle absurdalne. Kolejne tomy bo
1: odchodzą w innym kierunku zupełnie. Drugi tom w
0: ogóle jakby kasuje. Pokazuje to w innej rzeczywistości. Kasuje pierwszy tom. Trzeci tom kasuje pierwszy i drugi. To jest, to jest taka jazda. Także to jest zamknięta całość. To nie jest żaden No No to tom. widzisz,
1: no to okej. Okay, to, to może sobie gdzieś tam dupiszę na jakąś krótszą listę. Natomiast tak w, o tej klasyce japońskiej to ja jak zacząłem myśleć o ghost stories, które ja też uwielbiam i to od po prostu gówniarza ja pamiętam, że to były filmy, które bardzo lubiłem od, no od, od zawsze i one mnie zawsze naprawdę też bardzo mocno straszyły i, i, i po dziś dzień mnie potrafią wystraszyć, to ja właśnie stwierdziłem, że sięgnę po taki absolutny klasyk, który troszeczkę jest zapomniany i wybrałem Nawiedzony Dom z 1963 roku Roberta Weiss'a na podstawie powieści Shirley Jackson, bo to jest film, oczywiście Żelazna klasyka z jednej strony i on jest na bardzo wielu listach, jeżeli chodzi o najlepsze ghost stories ever, a no, mam wrażenie, że trochę właśnie przez to, że no, jednak on jest nieco zakurzony, no bo to już jest wiecie, lata 60., to dla wielu współczesnych widzów to już jest po prostu zamierzchła przeszłość. No a nie, a po prostu dla mnie, ten, jak ja ten film powtórzyłem sobie parę lat temu, to byłem naprawdę zaskoczony jak on się nadal bardzo dobrze broni. No to oczywiście jest film utrzymany w zupełnie innym tempie, w zupełnie innym klimacie niż te współczesne ghost stories z znaku naznaczonego, ale to nie znaczy, że on nie robi wrażenia. On naprawdę właśnie przez to swoje powolne tempo, przez to skupienie się na bohaterach, no to on naprawdę też potrafi dać po łbie, no ale no też nie ma co się dziwić. No Dla mnie sam nawiedzony Shirley Jackson to jest jedna z moich ulubionych książek w tej konwencji, w tym gatunku ever, więc no w, w rękach dobrego reżysera no to, to nie miało prawa się nie udać. No i w tym przypadku no to mamy do czynienia z filmem naprawdę bardzo dobrym, który mimo wielu, wielu lat na karku nadal jest moim zdaniem godzien polecenia.
0: No ja tutaj nie dopowiem nic, bo na pewno widziałem film, ale w ogóle go nie pamiętam.
2: Także. Mando, nie słyszymy cię. To skąd wiesz, że coś mówiłem?
3: No bo jest <śmiech> cisza. No bo zacząłeś <śmiech> mówić i potem zamilkłeś, jakby cię wciągnął jakiś mały
0: chłopiec na Nie, no, na no powiedziałem tylko, że nie dopowiem nic, bo nie pamiętam tego filmu. Na pewno go widziałem, ale nic, zero.
2: Hmm. No na pewno jest, na pewno lepszy jest ten film niż e, remake z Katrińtą Tom Zetton Jones i Liamem, tam gra jeszcze. Nie, no sam, remake
1: to umówmy się, że jest raczej taki dosyć y, tani, nie, no to jest taka niezobowiązująca no jest, rozrywka, nie?
2: Tak, jest tak robiony trochę jeden do jednego, ale i tak wypada oryginał zdecydowanie lepiej. No
1: to jest taki dokładnie to, co mówisz, to jest przykład na to, co też chyba Van Sant zrobił z psychozą, że no nie wystarczy uh -huh. zrobić jeden do jednego film z y, y, młodszymi aktorami, czy uwspółcześniony uw pod tym kątem takim realizacyjnym, żeby to zadziałało tak samo. No, Kurde, jednak...
0: przypomniałeś mi coś, co wypieram zawsze, że, że istnieje psychozę. zapomniałem o tym zupełnie. No, za chwilę znów zapomnę, <laughs> dzięki Bogu, no ale na chwilę mi o tym przypomniałeś. W ogóle psychoza to też jest coś, co mógłbym powiedzieć przy slasherach, bo to jest slasher, nie? Chyba.
1: No taki proto-slasher. No na...
0: Ja kiedyś uważałem, że Psychoza jest w ogóle jednym z najlepszych filmów ever, jakie powstały kiedykolwiek, jak byłem młody tam w podstawówce. Tak uważałem, no ale, ale, ale jednak założyłem, że przy slasherach będzie mówić o takim, taki, takiej typowej, e, typowej zabawie do, do, do piwka. Hmm. Okej. Okay. Ktoś chce coś dodać o nawiedzonym? Nie... Nikt nie chce nic dodać. Byś wybrał coś azytyckiego, to jeszcze byśmy pogadali, widzisz. No właśnie. Nie, Ja jeszcze
1: liczę, że pogadamy przy, bez kategorii. Z powiem tego co zrozumiałem, to
0: chyba Żarłok planuje jakiś podcast o nawiedzonym, bo ostatnio na Instagramie wklejał kasetę i napisał, że niedługo o tym będzie coś mówił. Tak, mm. tak, tak zakładam. Natomiast... No, ja zaproponowałem na koniec jeszcze e, film bez kategorii, żeby już się nie ograniczać, nawet jeśli to będzie znów slasher albo znów znów coś, coś pomiędzy, no bo tak naprawdę większość horrorów gdzieś tam pomiędzy balansuje. Tak sobie wyszedłem z takiego założenia, żeby na koniec polecić jeszcze jeden film jakiś taki bez ograniczenia i ostatecznie, mimo że ja to zaproponowałem, to sam niczego nie wymyśliłem, e, ale może za chwilę mi coś jeszcze do głowy przyjdzie, także jeśli macie jakieś filmy, bo to taka była kategoria dodatkowa, kto chce, to może. To zapraszam do, do przedstawiania swoich typów.
1: A to ja może zacznę, bo ja wybrałem w sumie film, który może być wyborem nieco kontrowersyjnym, ale za mną od jakiegoś czasu znowu cała franczyza zaczęła chodzić i stwierdziłem, że w sumie to jest jeden z tych filmów, który jest mimo wszystko godzien polecenia, a mam na myśli Hellraiser Inferno czyli piątego Bardzo dobry ro robionego przez Scotta Derricksona, czyli gościa, którego no, szerzej na pewno znacie z Doktora Strange'a, czy najszerzej, jeżeli nie siedzicie w horrorze. Jeżeli siedzicie w horrorze, no to przede wszystkim egzorcyzmy Emily Rose, które kiedyś też z Szymasym żeśmy omawiali. Mhm. No, on w sumie dosyć du dużo siedzi w gatunku, przez Sinistera chyba też Derrickson robił, jeżeli ja dobrze kojarzę. Teraz mam nadzieję, że nie gadam głupot. Mówię o tym, że to jest wybór kontrowersyjny, dlatego że fani Hellraisera no, można powiedzieć, że dzielą się no, nie na pół w, pewnie w opiniach, ale są bardzo podzieleni co do tego, czy piątka i szóstka są dobrymi filmami czy, czy nie. Ja uważam, że piątka, szóstka trochę mniej, ale ona jest w sumie dosyć podobna w koncepcji. To są naprawdę świetne filmy. One faktycznie trochę, można powiedzieć, że przemodelowują, trochę inaczej traktują cenobitów, trochę inaczej traktują Pinheada, jakby odcinają się w jakiś tam sposób od tej mitologii, którą poznaliśmy w pierwszych czterech odsłonach cyklu. Ale to i tak jest świetne. Ja po prostu byłem w autentycznym szoku, jak ten film się dobrze sprawdził, jakie jak, jak, jak on na mnie wywarł mocne wrażenie i jak mi się to wszystko podobało i od tej strony wizualnej, ale też od strony właśnie stricte koncepcyjnej, bo to było... Coś naprawdę odświeżającego. Ja pamiętam, że w, oglądałem to w takim maratonie właśnie tych ośmiu części, gdzie gdzieś tam sobie w którymś momencie postanowiłem nadrobić to wszystko chronologicznie i po prostu no dla mnie... Dla mnie to było mega zaskoczenie, że można było w ogóle iść w takim kierunku i żeby to zagrało, bo, bo wiecie to jest taki można powiedzieć bardziej horror psychologiczny, tak jak jednak w Trójce najbardziej, w Czwórce trochę mniej, jednak Hellariser poszedł w kierunku właśnie trochę bardziej slasherowym, takim bardziej wybuchowym, no to, to jednak Inferno jest dużo bardziej skupione na tym psychologicznym aspekcie tego wszystkiego no i to działa <śmiech> no i to działa i <śmiech> Kurwa, głos straciłem <śmiech> I to no, działa, no i to działa, tak, właśnie działa tak, że nasz głos prawie straciłem, także po, po, polecam wam, jeżeli o, o filmie nie słyszeliście albo słyszeliście, a właśnie boicie się tej piątki gdzieś tam, która towarzyszy tytułowi, nie bójcie się, warto i można go oglądać tak naprawdę nawet kompletnie nie wiedząc nic o całej serii, bo to jest jakiś taki powiedziałbym miękki reset.
2: To ja jeszcze mogę słowo na ten temat? No możesz. No, ja proszę cię bardzo. Powiem bardzo krótko, bardzo krótko na temat Harryzera piątki e, więc też uważam, że jest bardzo dobry i on się doskonale wpisuje, jeżeli mówimy o, o tym, że Harryzer to są wrota do piekieł, to e, jest takie piekło, które pokazuje na przykład e, dwójka y, czy jedynka ale piekło jedynka, przedstawione w sumie. Uh -huh. tak, no tak y, <śmiech> prze, ale piekło przedstawione w piątej części też funkcjonuje i ono ten film jest naprawdę świetny. To jest takie, taki powiew świeżości, szczególnie po trzeciej i czwartej części, gdzie yy, no one nie były jakoś tam wybitnie dobre. Aczkolwiek no, były cały czas nie, że to, jest, yy, to, to jest dobra seria mimo wszystko. To, to ona yy, W porównaniu z seriami, które mają tam po osiem części, to yy, tutaj te, te części 1, 2, 3, 4, yy, 5, 6 są, są dobre to są dobre filmy, ale ja na Halloween tutaj, jeżeli ktoś chce Hellraiser'a, to ja bym polecił z 3, tam jest w ogóle dyskoteka, gdzie wpadają <gulanie> cenobit <gulanie> i, i, <gulanie> i, 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 <gulanie> i zmieniają i <gulanie> tak, zmieniają w ogóle cenobit barman, cenobit DJ, cenobit kamerzysta <gulanie> tak. 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 <gulanie> Mo mot Motorhead tak. na ścieżce dźwiękowej, tak, na Halloween tak.
1: mogę się zgodzić, natomiast ja ogólnie trójki śred średnio z za nią przypadam i jakoś jej nie polecam nie, ona jest, zasadniczo. Ona jest najsłabsza to znaczy ja wam powiem, że też
0: myślałem o Hellraiserze, bo akurat teraz mam to na tapecie, bo teraz mam w planach powtórzenie całej serii. Pierwszą część już powtórzyłem, fantastyczna po prostu, byłem szczęka, szczęka na glebie, jak to jest dobrze zrobione, jak to się dobrze utrzymuje nadal, jak to się nadal dobrze sprawdza. Przy czym ja właśnie piątkę i szóstkę widziałem tylko raz i znów nawiążę do tej epoki, bo wiesz, często się wspomina o epoce VHS-u, jaka ona to była cudowna i dla mnie jedynka, dwójka i trójka to była epoka VHS-u. Trójka to była chyba jedna z pierwszych, jakie widziałem właśnie na wideo wypożyczana, więc ją katowałem e, dość mocno, a piątkę i szóstkę ja w tej w tej drugiej epoce, w której odkryliśmy internet w Polsce yy, obejrzałem i ja się od tego odbiłem, yy, czego innego się spodziewałem, pamiętam, że bardzo źle mi się to oglądało i dlatego chcę to jeszcze raz sprawdzić, bo w tej chwili w mojej głowie panuje takie przeświadczenie, że jedynka, dwójka jest świetna, trójka no to to jest taka jazda z lat dziewięćdziesiątych, całkowicie absurdalna. Czwórki w ogóle nie pamiętam, na od piątki i szóstki odbiłem się na tyle, że po siódemkę i ósemkę już nie sięgnąłem. Natomiast cały czas mówimy o ośmiu częściach. Przypominam, że Hellraiser ma dziewięć części, przy czym po
1: dziewiątkę to nie wiem, czy ktokolwiek. <grym> Ale w ogóle to to, to, z to obecnych... jak z remake'em Psychozy, nie przypomina się o dziewiątej części Hellraiser. <grym> wiem, Czy
0: Ktokolwiek gdzieś kiedykolwiek obejrzał dziewiątą część Hellraiser'a, <grym> bo to trochę na innych Ale to to na innych zasadach to, to powstało, raz... nie to powstało razem z dziećmi kukurydzy 8, mm, bodajże, albo też 9, żeby trzymać prawa do, do serii tam już kto inny gra pinheada i to w ogóle, no ja widziałem tak. dwa razy w życiu trailer, e, raz obejrzałem trailer i po prostu byłem zdruzgotany, miałem dość no, i na długi czas zapomniałem, a teraz ostatnio właśnie, jak się wziąłem za powtórkę całej serii, to stwierdziłem, a dziewiątkę też hapna, a czemu nie, przyszedł ja głupi jestem, nie? Jak, jak już coś oglądam, to zamiast się tym cieszyć, to, 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 to se wszystko wrzucę na tapetę i obejrzałem drugi raz trailer i byłem e, naprawdę ciężko wytrzymać te no, półtorej minuty. Ale przecież masz tytuł,
3: nie? Helga i te rewelacje, więc... <laughs> e, e,
0: <laughs> jeśli ciężko wytrzymać masz... półtorej minuty na trailerze to nie wyobrażam sobie 90 minut, ale
2: może to sprawdzę, zobaczymy. W gra prześliźć na Cariwular, więc. Yy... To ale, jest to taka... jest, ale,
1: ale wiesz, że to jest jedyna zaleta. No, może jeszcze jest jedna <głos> fajna scena w siódemce, ale, ale ty, ja akurat uważam, że to nawet ta ósemka, która jest już typowym slasherem w, 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 tylko w tym świecie Hellraiser'a, to, to jest dużo lepszy film niż siódemka, która po prostu widać na każdym kroku, że to jest inny film, do którego do, dokleili cenobitów, żeby się sprzedało. No tak,
2: ale no. mimo wszystko jest kary, więc... No ja, ja, rozumiem twoją argumentację. Uważam, że mam dobre argumenty.
0: Mm. Okay.
3: No dobrze,
2: ktoś jeszcze coś ma? Ja mam. To słucham. Ale to może, może Szymas? No ja. Możemy bo go tak dopuścić
3: ewentualnie. Tak? Spoko. Znaczy o Helga i Zagach się nie wypowiadam, bo mnie się totalnie zlewają w, w jedną całość i też chciałem powtórzyć. Więc jakbyśmy robili powtórkę, to może się zgadam po prostu wszyscy jakoś. No ja
2: już robię. Już pierwsza część już obejrzałem, także zasuwaj. <grym> tak. Ja w zeszłym Halloween jednym
1: oglądałem. Jak z piłą. U uważaj, Szymas. No już zasuwaj. Cicho, nie, bo... No ja piłę obejrzałem. <grym> tak ja Te też.
0: Trzy części, a potem musiałem na niego czekać, więc nie, nie oglądałem ja. kolejnych. I tu, kurde, już, już leci ósemka w kinach, a ja mam... Kolejny, ja mam I cztery ja do nadrobienia przez na niego. Do, Więc no, jestem no, no. dalej
3: od ciebie
0: tylko. Czyli znów przez ciebie ja nie powtórzyłem, ale ja teraz na dniach na nadrobię, żeby pójść no. sobie do kina. Dobra, dobra, bo teraz ja ci wchodzę w zdanie. No to Uf. wracając do, poza
3: kategorią, no to ja bym wybrał Babaduka. Wiem, że to jest świeżynka, ale ja będę promował ten film, bo to jest... No, genialne kino, właśnie trochę bardziej w kierunku, nie wiem, tego occult horror pewnie, australijsko-kanadyjskie, Jennifer Kent, odpada za scenariusz, za reżyserię, stuk, 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 nadchodzi Babadook i ja też robię pod siebie, jestem przerażony. Do tego film z podwójnym, potrójnym dnem, który mogę oglądać 20 razy pod rząd i za każdym razem dostrzegam w nim więcej szczegółów. Niby, no, nawet ciężko to nie wiem, jakoś streścić, opisać. No mamy kobietę samotnie wychowującą syna, młodego syna sześcioletniego bodajże, no i syn twierdzi, że w domu czai się potwór, no i matka też zaczyna mieć jakieś wizje, dzieją się rzeczy, pojawia się tytułowy babaduk. No mnie ten film za każdym razem przeraża i tak angażuje, że no ja nie mogę odwrócić wzroku od ekranu i no uwielbiam go, to jest moim zdaniem jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Serio, jakbym miał wymienić najlepsze, absolutnie chore takie moje ulubione i najlepsze, no to bym wybrał pewnie Dom w Głębi Lasu i Babaduka z ostatnich, nie wiem ilu lat, kilkunastu może nawet.
0: Ja myślałem, że czy tego nie wybrać w kategorii Ghost Movies, bo myśmy to omawiali w jednym z pierwszych nawiedzonych podcastów. Trzecim, no. no, po maratonie i mi się wydawało, że ja wtedy... Mm, Trochę nie doceniłem tego filmu, że trochę za mało dobrego o nim powiedziałem po tym maratonie, który był do dupy, ten maraton. I tego pierwszy no, raz wtedy no, widziałeś po waduka, nie? No, i tylko raz go widziałem. A, ale no, nie wracałem do niego, ale mimo wszystko zgadzam się. Uważam, że to jest świetny film i właśnie chciałem do nich. Rozważałem, czy teraz o nim nie powiedzieć, żeby, żeby wiesz, wyraźnie zaznaczyć i jakoś tam oddać mu to, co mu się należy, że to jest naprawdę e, rewelacyjny horror. Hmm. No to Siku
2: no to ja mam przygotowaną antologię antologia z zeszłego roku Minutes Past Midnight o tyle jest ciekawe, że gdzieś tam współproducentem tej antologii było takie czasopismo horrorowe Rumorg i jest to 9 segmentów, bardzo różnych gatunkowo <ścoughs> więc jeżeli ktoś oczekuje naprawdę dobrej zabawy to są Mm, takie trzy filmy pierwszy to jest Royd Rage o, yy, o, o, o morderczym hemoroidzie który facet pracuje w, w elektrowni atomowej i, i napromieniowany hemoroid yy, zaczyna go zmuszać do mordowania Yy, i facet siada tyłkiem na, na różnych ludziach na prostytutkach, na lekarzach i tak dalej yy, taka, taka taka mała ciekawostka yy, drugi, drugi film to jest yy, Horrific gdzie taki rednek w przyczepie kempingowej mieszkający, znaczy to nie jest przyczepa, ale to jest taki bungalow, który wygląda trochę jak przyczepa, jest taki tam syf i w ogóle facet ogląda yy, generalnie te pocieracze w telewizji i, i jego chatę yy, napada czupakabra i, yy, i walczy z czupakabram. film jest troszeczkę w stylistyce yy, Evil Dead czyli gdzieś tam Postać szalejąca po domu tutaj akurat nie walczy z duchami, tylko z czupakabrom I trzeci film, który jest taki konwencji trochę głupkowatej, to jest Timoty Chłopaszek, nie wiem, ma tam 12 lat i opiekuje się nim opiekunka. ona ogląda sobie jakąś tam wersję hiszpańską, bo to jest hiszpański. Hiszpańskojęzyczny film Ogląda sobie jakąś tam hiszpańską wersję Ulicy Sezamkowej Gdzie właśnie jest Timothy Taki przyjazny króliczek No ale ta opiekunka Jest taką zołzą I sobie woli zapalić fajkę I wysłać dzieciaka do łóżka niż Z nim to oglądać No i Timothy się pojawia W domu I najpierw wbija do tego chłopca do pokoju no, a później spotyka się Z opiekunką to no, takie trzy głupkowato, gupkowato obrzydliwe filmy, krwawe. Później mamy hmm, mamy bardzo yy, znaczy są, są przeciętne, których nie omówię, i później. I te, i, i, które, które pominę po prostu, ale one są y, mimo wszystko mają jakiś tam swój poziom. Mm, jest natomiast y, trzy bardzo dobre horrory, które mają świetny klimat i y, y, są naprawdę straszne. Pierwszy to jest y, Ghost Train. Mm, jest to o historia y, trzech chłopców, którzy tam gdzieś w latach 70. włamują się do zamkniętego wesołego miasteczka, i żeby przejechać się kolejką w domu strachów, tytułowym Ghost Trainem robi to naprawdę niezłe wrażenie eee, taki klimatyczny eee, straszny film z dosyć nieoczekiwanym twistem eee, 8 minut grozy takiej, takiej czystej, naprawdę Starałem się wybrać zupełnie inne rzeczy do tego podcastu, ale jak ten czwarty film, to wpadłem na pomysł tej antologii i warto powiedzieć, że te 8 minut mi zjeżyły włosy na rękach i czułem autentyczny taki, taki niepokój oglądając go nie jest to może ze względu na jakieś takie straszne sceny, nie ma jakiegoś eksploatowania schematami jumpscare ale wytworzyli w tym filmie jakąś taką dziwną atmosferę Irlandia czy Szkocja, jakieś opuszczone budynki dookoła pola, trójka dzieci później to jest jako retrospekcja później są jako dorośli pokazani no kurczę coś na co warto zwrócić uwagę Yy, drugi film to będzie Fider a powiem szczerze, że nie, nie do końca yy, sprawdzałem, czy to nie jest na podstawie jakiegoś yy, jakiegoś jest genialny, wprowadza się gość do mieszkania, jest muzykiem, który no jakoś mu nie idzie, czy cośkolwiek komponuje, yy, okazuje się, że w kuchni jest yy, szafka, która jest zabita deskami a w tej szafce mieszka coś, co żąda, wydrapując kształt na podłodze, żąda ofiary i początkowo, ile to jest jakaś tam mysz i daje mu paliwa do tworzenia czegoś o tyle z każdą kolejną ofiarą jest gorzej i no nie będę tutaj zdradzał nic więcej, ale też świetny koncept, świetnie zrealizowany, dobrze zagrany byłem pod wrażeniem bo też zrobili coś naprawdę strasznego i też zmieścili się w bardzo krótkim czasie także te dwa filmy są naprawdę bardzo dobre, a trzeci, który w, tym, w, tej, w tej wyższej trójce jest, to jest po prostu rewelacyjny The Mill at Calder's End i jest to utrzymana w klimatach lovecraftowskich Historia a, powrotu dziedzica na swoje włości tam XIX wiek, albo właściwie nie XIX, początek XX wieku. Tylko, że całość jest zrobiona y, jako animacja, ale nie poklatkowa, tylko jest kukiełkowa. Czyli mamy coś w rodzaju teatru lalek, y no po prostu rewelacja, to jest, to jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie widziałem w tym roku, jeżeli chodzi o horror. Co ciekawe, główną postać yy, pana yy, dziedzica Grimshaw'a podkłada Jason Fleming. To jest taki brytyjski aktor, który yy, zas, chyba jest najbardziej znany z filmów Gaya Richiego, Przekręt po rachunki, yy, ale też grał w... Yy, X-Men First Class yy, i grał tego czerwono skurego Azazela i warto, warto zwrócić uwagę na Minutes Past Midnight jest to jedna z ciekawszych antologii jakie widziałem w tym roku a oglądałem ich kilkanaście naprawdę coś wartego uwagi Dobra, to ja jeszcze na koniec, bo tak sobie
0: przeglądałem teraz, bo chyba, że chcecie tutaj się odnieść do Sika, ale zakładam, że nikt z nas tego nie widział. Nie, nie. No.
1: Ale brzmi intrygująco. Czego, bo no.
3: wycięło mando na chwilę? No tam
0: już, już tam się nie wygłupię. <śmiech> ja też nie słyszałem. <śmiech> <zauważyłem. śmiech> <śmiech> <śmiech> Powiedziałem, że, że chyba nikt z nas nie widział tego, co Sik poleca, więc pewnie nikt z nas się nie odniesie do tego.
2: Ale czego? No to, co przed chwilą mówiłeś, to w filmu. Chwilę, ja w
0: niczego z tego nie widziałem, co, o czym ty mówiłeś. Ja jakby go... <laughs> nie wiem, co się dzieje. Ja, po nie. ja, ja w ogóle daj, mam wiem. Daj dajcie mu mówić. Jest...
2: Ale on nic nie mówi.
0: <laughs> Dobra, nieważne. Nie, mów, mów. ja,
2: ja mam wrażenie, że ja ja ze mnie robicie, bo ja, ja, ja słyszę, mam do coś zaczyna mówić i ja nic nie słyszę. I, i... Ale wiesz, że ciebie też teraz przerywało, ja końcówki w ogóle nie Aha, słyszałem. Okay. Okej, okay, myślałem, że to po prostu sobie nie ja ja robicie, bo Szymas lubi takie klamry dziwne robić, więc... Dobra, ja sobie zastanawiałem się, jaki
0: horror mógłbym, o jakim horrorze mógłbym wspomnieć, o którym nigdy nie mówiłem, a który na przykład bardzo lubię i który nie wpisuje się w te wcześniejsze tematy i znalazłem taki, kurczę, jest jeden film, który jest jednym z moich absolutnie najlepszych horrorów, który... Nie jest ani slasherem, ani gore, ani ghost movies. Jest y, filmem wampirycznym, za czym ja zwykle nie przepadam. I jeśli ja miałbym wybrać jeden film, który chciałbym sobie obejrzeć, to byłoby to The Lost Boys, czyli Straceni Chłopcy. Mm. Jeden z moich najlepszych Dobry wybór. horrorów. Autorstwa Joela Schumachera, czyli człowieka, który swego czasu zepsuł Batmana. Swoją drogą mam ten film zarówno Batmany, jak i Lost Boysów mam z autografem Schumachera, bo był w Bydgoszczy kiedyś. Także mam na DVD taki, taki artefakt w domu jestem fanem tak naprawdę całej franczyzy pomimo tego, że komiksy są do dupy to jej tak czytam co jakiś czas chociaż nigdy nie mówiłem o nich ani w kombinacie ani w konglomeracie pomimo, że dwie kolejne części Lost Boysów no mają, można mieć sporo uwag można lubić, można nie lubić ja całą tę serię uwielbiam Pierwsza część to jest według mnie jeden z najlepszych filmów Dodatkowo mamy to, o czym mówiłem wcześniej Czyli Corey Heim i Corey Feldman Dwóch Korejów, którzy już w zasadzie wystarczą Już więcej bym mógł nie mówić e, Mamy Kiefera Sutherlanda No i mamy świetny klimat, świetna muzyka Kalifornia, lato, imprezy To jest film, który można oglądać właśnie Z grupą do piwka Natomiast dwie kolejne części ja też bardzo lubię, one powstały bardzo późno, tak jak pierwszy film jest z roku 87 to druga część jest z 2008, trzecia część z 2010. Trzeciej, drugiej części niestety w Polsce nie wydali, trzecią wydali na DVD. E, to są zupełnie inne filmy, bo w trzeciej części robią sobie jaje ze zmierzchu, bo to był ten okres, kiedy e, wampiry kojarzyły się ze zmierzchem, więc jadą kompletnie w tym kierunku. Corey, Feim, Corey Feldman gra pierwsze skrzypce, a, a wiemy, jaki jest teraz Corey Feldman, e, kompletnie popieprzony człowiek, więc ten film też jest taki trochę głupkowaty, ale mnie się bardzo podobał. Natomiast drugi film, pomimo tego, że on no, można mieć dużo zastrzeżeń, to on moim zdaniem bardzo dobrze oddaje hołd jedynce. To jest od początku do końca zrealizowany, z, ja mam wrażenie, z miłością do jedynki i to jest też fajny film. Też gra Sutherland, też jest masa nawiązań. Niestety nie zagrał Corey Heim i niestety nie zagrał drugi z braci Frog, oni pojawili się tylko w scenach po napisach. To są różne alternatywne sceny po napisach w różnych wersjach. Bardzo tego żałuję, no bo Corey Heim już później nie zagrał, bo, no bo zmarł. Więc w trzeciej części, w trzeciej części, która już była o braciach Frog, miała być o braciach Frog, więc no, no Corey Heim nie był jednym z braci Frog, ale, ale z nimi trzymał. Mógłby się pojawić, można by oddać dużo większy hołd. Ja ja uwielbiam całą tę serię, przy czym pierwsza część no to jest absolutne arcydzieło.
2: Tak, Zgadzam się.
3: Ja znam tylko pierwszą, ale tak, <grym> się> zgadzam
1: się. No wszyscy tutaj akurat się zgadzamy. Fa bardzo dobra rzecz I, i też się świetnie trzyma, to jest też ważne, bo to nieraz y, ludzie mają opory, żeby sięgać po te filmy tam sprzed nastu lat, a przecież straceni chłopcy to nadal świeżu świeżutkie kino można powiedzieć fajnie się ogląda. W tym
2: roku było mnie w mieście na kinie letnim i przyszli ludzie bardzo chętnie oglądali. No
0: też leciało teraz na splet Film Fest, tylko w jakiś późniejszy dzień tak, w ramach ja tego, tego bloku klasycznych horrorów. Też, kurczę, bardzo żałowałem. Chciałbym to obejrzeć na, na dużym ekranie. Okej, okay, no to mieliśmy polecić słuchaczom, co mogą sobie obejrzeć w Halloween, a tradycyjnie zabraliśmy im tyle czasu, że już nie będą mieli co, czasu na oglądanie
2: horrorów ale będziecie
0: wiedzieli, co oglądać w przyszłym roku a w przyszłym roku kolejny podcast na w, w pewnie... ja,
2: wiem co, ja wiem, co będę opowiadał w przyszłym roku to co się nie zmieściło do tego odcinka tak? no, ja sobie tam notowałem teraz na karteczkach w ogóle jak tak wymówiliście to, 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 to już mam listę nowe kategorie już przed
0: podcastem miał listę kilkudziesięciu filmów bo Szymas nie umie zrobić listy czterech filmów także jeszcze może na, na kolejne lata robić podobny podcast Halo, halo? Znów mnie nie, nie. słyszycie, kuźwajo? Nie, słyszymy, A, no. słyszymy. No, skończyłeś się. No skończyłem. No dobra, chyba dobra, teraz no,
2: to... pokazano mi ikonkę, że masz wyłączony mikrofon. No no dobra, kończmy chyba, bo słuchajcie, słuchajcie mam ma, ma, ma się, się, się z wami, wami dyskutowało,
0: bardzo się cieszę, że nagraliśmy kolejny taki tematyczny podcast okolicznościowy, bo to są dla mnie najfajniejsze chwile w podcastingu, do których niestety nie mam kiedy wracać, bo ciągle nagrywamy coś nowego i nie ma kiedy sobie wrócić i odsłuchać czegoś starego. Dzięki wam bardzo za rozmowę chłopacy.
2: Ja. Dzięki ja bardzo Dzięki. dziękuję za zaproszenie kurde, no trzy razy się wbiłem ja bardzo dziękuję za zaproszenie <laughs> e, bardzo byłoby mi miło wszystkie podcasty w jednym miejscu wasze ulubione nasze ulubione podcasty był w waszym był. miejscu coś czuję,
0: że następny podcast o grach będzie miał zabawne rozpoczęcie bardzo możliwe Szczególnie jak będziesz na lekach e, na kringosłup. Ok. E, a wam, słuchacze, życzymy klimatycznego Halloween, e, udanego weekendu i do usłyszenia w kolejnym konglomeracie podcastowym.
2: Weekend, że wtorek.
0: No ja mam na przykład. No tak. No, i za chwilę święta jutro i wszyscy będą mieli wolne. Ale to było Czyli taki połowiczny w skórze ukradłeś jeden tekst, mnie ukradłeś pożegnanie, no. A tam, 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 A w ogóle, kurczę, ja co roku na Halloween, e, kiedyś, ileś lat temu, robiłem sobie coś, co miało moją nazwę, nazwałem to e, m, maraton filmów o zombie z martwych stanie. No bo, a nie, kuj, dobra, kuj, To na wielkanoc. To na wielkanoc. To na wielkanoc. Jutro nie, jutro Ale No prawie. bo jutro też Ale jest w grobach No to pomyliło mi się ze zmartwychwstanie. Dobra, to no. to usłyszymy w kwietniu Mando bodajże. w ogóle,
3: Czy tam, żeby ci poprawić humor będziesz miał moje
0: nagranie w pięciu plikach No to sam sobie nieś to montował um, Okej, okay, dobra, kończymy Dziękujemy, do usłyszenia Cześć. Trzymajcie się, Cześć. Cześć. Miłego
3: wieczorku, hej, hej